0: Vous êtes sur RTL. <rire> bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous et ben voilà,
0: 20-03-23 C'est le printemps mais pas pour tout le monde Les syndicats sont dans la rue, les mouvements de grève vont évidemment se poursuivre et pour l'instant le président de la république reste muet et ne s'adresse pas aux français Il faudra bien qu'il le fasse à un moment ou à un autre, bref, il ne peut pas se permettre de ne pas parler et à 8h20 nous débattrons avec la spécialiste Anne-Charlène Bézina le président du comité d'histoire parlementaire Le chef de l'état peut-il reprendre la main et si oui comment Car il va bien falloir à un moment ou à un autre sortir de cette crise. Et là, tout est imaginable.
1: Tout a commencé par une chute du gouvernement. Deux motions de censure seront débattues aujourd'hui à l'Assemblée. Ce sera cet après-midi à partir de 16h. Ce matin et après, Jean-Luc Mélenchon hier, Marine Le Pen est l'invité de RTL. Deux interviews événements en deux jours. Rendez-vous à 7h40.
0: Enfin, sachez qu'à 7h15, RTL, l'événement porte bien son nom puisque vous allez découvrir les audiences foraines de la Seine-Saint-Denis. Les affaires de violence conjugale y sont tellement nombreuses que la justice se transporte hors les murs. D'où ce titre très sur prenant d'audience foraine. Nous sommes donc le lundi 20 mars 2023. 20, 03 23 et cerise sur le gâteau. Le printemps sera officiellement déclaré ce soir à 22h24 et 24 secondes. 2 plus 2, plus 2, plus 4. Le chiffre parfait, ça fait 10. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Antoine Cavallérou, bonjour Antoine Et
3: bonjour à tous, à la une
0: C'est un moment de vérité pour le gouvernement Les deux motions de censure seront débattues dans quelques heures
3: Emmanuel Macron sort du silence Il souhaite que la, la réforme des retraites Aille au bout de son cheminement démocratique Décryptage à suivre A
1: priori ces motions de censure devraient être rejetées Mais quelles conséquences pour le président Et pour sa première ministre Ce sera l'édito d'Alba Ventura dans 10 minutes
3: La contestation de la réforme qui se télescope avec le début du bac, et oui c'est aujourd'hui les épreuves de spécialité commencent mais certains syndicats appellent à la grève des surveillants les éboueurs également toujours mobilisés dans une dizaine de villes à Paris, des habitants payent pour voir leur poubelles disparaître. Dans l'actualité également, un mariage à 3 milliards d'euros. UBS rachète le crédit suisse, mais la dot suffira-t-elle à rassurer les marchés RTL, vous le révélez dès hier soir sur RTL.fr. Le titre du prochain Astérix, l'iris blanc, le scénario dévoilé dans ce journal. RTL Matin. C'est donc bientôt l'heure de vérité pour le gouvernement. Les deux motions de censure examinées cet après-midi à l'Assemblée. Le cabinet d'Elisabeth Borne doit-il trembler On pose la question à Olivier Bost. Bonjour. Bonjour. Chef du
4: service politique
3: de RTL. Mais d'abord, d'abord, Emmanuel Macron est sorti de son silence hier soir.
4: Oui, deux messages. D'abord de soutien aux élus qui subissent menaces, dégradations et coupures d'électricité. Le chef de l'État a assuré que tout était mis en œuvre pour protéger les parlementaires. Deuxième message. Et là, si je peux me permettre, Emmanuel Macron se répète. Il veut que la réforme des retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique. Ces messages ont été transmis par l'entourage du chef de l'État. Mais ce que veut maintenant son camp politique, c'est la parole d'Emmanuel Macron. Entendre sa voix, elle est très attendue, dit Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance, qui estime qu'il y a un grand besoin de retisser le lien avec les Français. Mais que dire Que promettre Là-dessus, l'entourage du chef de l'État n'est pas très bavard. Il faut dire qu'Emmanuel Macron ne doit pas seulement expliquer ce qu'il veut faire du reste de son quinquennat, mais aussi dire comment le faire avec qui La réponse n'est pas évidente et réponse peut-être demain soir
1: En attendant Olivier, deux motions de censure seront débattues cet après-midi à l'Assemblée y a-t-il vraiment un risque pour le gouvernement
4: Non, il est très faible mais bien sûr pas totalement nul. Dans la période de tension que nous connaissons, les pronostics restent difficiles mais il faudrait quand même que la moitié du groupe des députés Les Républicains vote cette motion, c'est-à-dire qu'il faudrait entre 25 et 30 députés de droite qui veuillent faire chuter Elisabeth cet après-midi, pour l'instant, il serait tout au plus une petite une petite dizaine. C'est une chose de ne pas voter la réforme, ce qui a poussé Emmanuel Macron dans ses retranchements. C'en est une autre de faire tomber le gouvernement.
3: Merci Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Et cette journée décisive pour le gouvernement, elle est évidemment à vivre sur RTL dans tous nos rendez-vous d'information.
1: Avec également deux interviews événements en deux jours après Jean-Luc Mélenchon. Hier, c'est Marine Le Pen, la patronne des députés du Rassemblement National, qui est mon invité. Ce sera tout à l'heure à 7h40.
0: Et au-delà de l'enjeu politique, la réforme continue de cristalliser les tensions.
3: Encore rejetée dans la rue hier soir à Paris, des centaines de manifestants dans le quartier des Halles. 13 personnes ont été inter tout ce week-end, des rassemblements ont eu lieu partout en France. Et un message qui revient, le 49-3, c'est un déni de démocratie comme chez Stéphanie, travailleuse sociale à Bordeaux.
5: Il y a beaucoup de colère parce qu'une fois de plus, euh, Madame Borne, pour la onzième fois, utilise le 49.3. Vraiment, c'est un déni de démocratie sur un sujet très important. Il n'étudie aucune possibilité à part faire peser euh, toutes les réformes sur les salariés. À un moment donné, on a envie de dire stop, Allez chercher le pognon ailleurs, Arrêtez de nous taper dessus.
3: Propos recueillis par Philippe De Maria pour RTL.
1: Et en attendant jeudi, la, journée et la nouvelle pardon, journée de mobilisation, la grève se poursuit, notamment dans les transports.
3: Comptez 4 TGV sur 5 à la SNCF aujourd'hui et 2 tiers des TER. Trafic perturbé également en région parisienne sur le RERD, sur la ligne R. Et... Et puis ce matin, cette question sur le pupitre des
0: lycéens. Comment passer son bac en période de grève ben Vous avez 4 heures.
3: C'est aujourd'hui que débutent les épreuves de spécialité. Ce sont les matières les plus importantes. C'est un tiers de la note finale. Plus de 536 000 élèves de terminale sont concernés. Oui, mais voilà, Marie Guerrier, plusieurs syndicats appellent à la grève.
5: Il y aura des piquets de grève devant certains lycées, mais ce n'est pas un appel au blocage. Les profs grévistes n'ont pas l'intention d'empêcher les élèves d'accéder aux salles d'examen. Pour les syndicats d'enseignants, il s'agit de maintenir la pression jusqu'à jeudi prochain prochaine nouvelle journée de mobilisation nationale. Il y aura des profs grévistes parmi ceux qui sont convoqués pour la surveillance des épreuves, mais l'éducation nationale a fait appel à plus de surveillants que nécessaire pour remplacer ceux qui manqueraient à l'appel. Les épreuves de spécialité se tiennent l'après-midi, à partir d'aujourd'hui donc, et jusqu'à mercredi. Les élèves de terminale ont deux spécialités, ils ont donc deux écrits à passer. C'est le cœur de leur bac, les épreuves les plus importantes qu'au 16 chacune. Elles comptent pour un tiers de la note totale du baccalauréat. Après les perturbations des années Covid, c'est la première fois que les épreuves de spécialité ont lieu en mars, comme le prévoit la réforme. Ainsi, les notes obtenues pourront figurer à la mi-avril dans le dossier des élèves sur Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur.
3: Marie Guerrier, spécialiste des questions d'éducation ici à RTL.
1: À la grève des éboueurs, elle continue. La liste des villes, d'ailleurs, s'allonge.
3: Orléans ce matin, Saint-Omer depuis ce week-end. Et à Paris, malgré les réquisitions, les monticules d'ordures descendent lentement ça fait deux semaines que ça dure, certains habitants sont à bout, au point de se cotiser pour faire appel à des sociétés privées. Reportage dans le plutôt chic 17 e arrondissement Esther Habitbol.
2: Après 10 jours d'attente,
5: les 10 tonnes de déchets devant la résidence de Pauline ont été débarrassées. Un soulagement parce que, au delà du problème sanitaire il y avait un vrai problème de sécurité. C'est donc le conseil syndical qui a réglé la somme de 100 euros sur facture à la société qui est intervenue ce qui a permis une intervention rapide et efficace. Depuis la grève, Yoadat l'an gérant d'une société privée de nettoyage
2: ramasse les déchets dans la rue.
0: Avec la période actuelle on a décidé avec notre équipe
6: de proposer un autre service c'est-à-dire de ramasser les déchets qui s'accumulent sur les trottoirs tout simplement parce qu'il il y a une demande de la part des habitants
2: Sauf qu'à deux pas de l'immeuble sur le trottoir d'en face, les poubelles débordent Ce cordonnier par exemple voit la pile s'agrandir de jour en jour
7: Juste en face de ma vitrine, c'est un tableau pour moi et chaque année j'ai la facture de la voirie à payer et J'aimerais bien qu'on enlève ces ordures. J'en ai vraiment marre,
3: je vous assure.
2: La préfecture de police commence à réquisitionner des éboueurs. Les déchets devraient donc progressivement disparaître dans la capitale.
3: Et 9 600 tonnes de déchets non ramassés, c'est le dernier des comptes donné par la mairie de Paris. On continue bien, on sera à 10 000 dans la journée.
0: Dans un instant, le mariage UBS Crédit Suisse, 3 milliards d'euros pour éviter une crise financière mondiale.
1: Et puis le titre du prochain, Astérix, vous l'avez appris hier soir en avant-première sur RTL.fr. On vous dévoile les également... Le scénario ton...
0: RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Antoine Cavallero. Pour éviter une panique mondiale, UBS rachète le crédit suisse très mal en point. Mais pour l'heure, la tempête se poursuit sur les marchés.
3: Les bourses asiatiques sont en baisse. On attend l'ouverture des places européennes dans moins de deux heures. Comment vont-elles réagir à cette fusion à 3 milliards d'euros Une opération qui dépasse largement les frontières suisses. C'est Alain Berset, le président de la Confédération, qui l'a annoncé en personne hier soir.
4: Une chute incontrôlée du crédit suisse conduirait à des conséquences incalculables pour le pays et pour la place financière internationale. Nous avons donc la responsabilité de tout faire pour éviter une crise financière de grande ampleur.
3: Voilà le retour de la confiance chez les investisseurs, espéré mais pas encore assuré. À l'étranger toujours, ce sera l'image du jour, la poignée de main entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Le président chinois sort de son pays pour la première fois en trois ans depuis la pandémie. Il compte se poser en médiateur dans la guerre en Ukraine.
1: Vous avez peut-être reçu une alerte RTL sur votre téléphone hier soir. Votre radio vous révélait avant tout le monde le titre du prochain Astérix.
3: L'Iris Blanc, le 40e album de la collection, le premier signé Fab Caro et Monique Younes. On, on a aussi déjà une idée du scénario.
8: Dans le prochain dans l'album d'Astérix, César en a marre, marre que ses troupes se fassent tabasser par les Gaulois. Alors, il trouve une solution. Elle s'appelle l'iris blanc, une méthode d'épanouissement personnel pour voir du positif et de la bienveillance en toutes circonstances. Très en vogue à Rome, elle impose une hygiène de vie stricte qui passe par une nourriture saine et des exercices physiques adaptés. Et ça marche. Les soldats romains, en pleine possession de leurs moyens, déroutent complètement les Gaulois. La moitié du village souhaite adopter cette philosophie de l'iris blanc, l'autre moitié la rejette. Obélix s'en amuse et Astérix qui part tout à tisse, comme par hasard est né il y a 64 ans, n'est pas prêt de prendre sa retraite.
3: Toujours un peu de politique chez Astérix. Merci Bonique Yudès. On rappelle qu'il sortira cet album le 26 octobre. 5 millions d'exemplaires sont prévus. Le foot, l'OM revient à 7 points du PSG. Hier soir, les Marseillais ont battu Reims 2-1. La fin de 19 matchs sans défaite pour les Rémois. Le club parisien lui a chuté au Parc. 2-0 contre Rennes. Le public a grondé a retenir également le tennis, Carlos Alcaraz remonte à la place de numéro 1 mondial, l'Espagnol vainqueur cette nuit d'Indian Wells. Nous
1: sommes le 20 mars et c'est déjà le printemps.
3: C'est bon à rappeler car on a tous appris que c'était plutôt ah oui. le, le 21 mars. Pourquoi la date change Vous saurez tout à 8h35 ah oui. dans RTL vous explique. Quoi qu'il en soit, l'arrivée des bourgeons et des gazouillis d'oiseaux, c'est toujours bon à prendre. Bah oui.
5: Faire du vélo, s'occuper de notre terrasse
9: Plus de sport je dirais déjà Plus sortir dehors aussi, profiter un peu du
6: soleil Profiter du beau temps ouais.
2: C'est la joie en fait, on voit tout qui sort de terre là Après un hiver qui parfois
1: était
10: un petit peu long C'est le plaisir de retrouver effectivement Des fleurs qu'on a attendues toute l'année Les narcisses, les jacintes On a les belles renoncules C'est les petits oiseaux qui chantent
3: les oiseaux qui chantent et des Alsaciens heureux de voir les beaux jours arriver au micro RTL de Yannick Collant. Alors, l'hippodrome de Compiègne, bien entendu, est verdoyant. Il accueille le quintet du jour. Et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 10, le 8, le 9, le 11, l'As, le 15, l'outsider de RTL. C'est l'As, Lady Pink.
1: Le début du printemps, journée mondiale aussi du bonheur. C'est aujourd'hui, journée créée par l'ONU.
11: C'était il y a
1: Ça tire bien, c'est ça. Ah, oui. oui. Là, il y a le Blue Monday, ce lundi noir horrible. Là. Et ben il y a le, le jour du bonheur. C'est charmant. Ah.
0: Bonne journée à tous. Il est 7h13. RTL Matin. Bonjour Alpe Aventura. Bonjour à tous. C'est le jour J hein, pour la motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Tout le week-end, les opposants à la réforme se sont mobilisés pour entraîner avec eux un maximum de députés. Alors, cette motion de censure, ces motions de censure peuvent-elles être votées Alba
8: A priori, non. Mais avec ce qui s'est passé la semaine dernière avec le décompte des voix, mieux vaut ne pas trop s'avancer. De manière arithmétique, à l'heure qu'il est, ça ne passe pas. Parce qu'il faudrait que toutes les voix de la gauche, la NUPES, celle du Rassemblement National, du petit groupe centriste, Lyotte, des non-inscrits tout cela se coalise, et qu'ils aient convaincu une bonne vingtaine, voire une trentaine de Républicains. Oui. Mais bon, on ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête des Républicains. Sauf que sur le papier, il est quand même plus difficile de voter la censure à un gouvernement que de voter contre la réforme des retraites. Vous savez, en toute logique, on pourrait se dire que tous ceux qui sont contre la réforme sont contre le gouvernement, oui. Mais voter la censure, c'est faire tomber le gouvernement et peut-être prendre le risque d'une dissolution et donc repartir devant les électeurs. Vous voyez, ça n'a pas tout à fait le même impact. Surtout qu'il n'y a pas un député LR ni même un député Renaissance qui est absolument sûr d'être réélu. Ça veut dire qu'Elisabeth Borne reste à Matignon ben, Là encore, à l'heure où l'on se parle, si la motion, l'émotion sont rejetées, on peut penser qu'elle reste en poste. On entend dire qu'elle a toute la confiance du président. Oui, mais enfin, c'est quand même rendez-vous en terre inconnue. Elle sort très affaiblie du 49-3, elle s'est coupée de la discussion avec les partenaires sociaux, alors qu'elle a été nommée pour ça. Mmh. Est-ce qu'elle a encore des atouts pour négocier Elle n'a pas gagné de poids politique. Et puis, sa fragilité, on l'entend dire au lendemain d'un 49-3, ma priorité c'est de restaurer la confiance dans la démocratie, enfin, alors que la veille, on a refusé d'organiser un vote au profit d'un un passage en force, ça ne colle pas. Cela dit, Emmanuel Macron n'aime pas tellement se dédire, et donc il y a peu de chances pour qu'il la congédie, mais bon, ça donne un couple exécutif très abîmé.
0: Vous voulez dire que le président
8: aussi Le président, d'abord. C'est lui qui a pensé cette réforme, c'est lui qui a tranché pour le 49-3, c'est lui qui a martelé maintes fois que les retraites étaient dans son programme présidentiel, ce qui est vrai, mais en oubliant qu'avec une majorité relative, cela compliquait la donne. Donc c'est un échec personnel, il a mal jugé la situation politique, il a mal jugé l'état psychologique des Français, il avait promis, souvenez-vous, de changer de méthode, d'être moins vertical. Et c'est l'image inverse qu'il a donnée. Et c'est contre lui que ça se déchaîne. Aujourd'hui, le président est dans une impasse. Alors, il va falloir qu'il sorte de cette impasse, car il lui reste 4 ans. Et il ne peut pas rester 4 ans à inaugurer des chrysanthèmes.
0: Merci beaucoup, Elba Ventura. Nous vous ferons vivre, vous l'avez compris. Cette journée tout à fait particulière, notamment à l'Assemblée nationale, avec toute notre rédaction mobilisée. À 7h40, on le rappelle Marine Le Pen hein, et ce matin, invité d'RTL, rendez-vous donc à 7h40 avec la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale.
2: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin, c'est cette initiative pour lutter contre les féminicides. Déjà 33 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. 33, on était à 112 au total l'an dernier. Les efforts du gouvernement semblent-ils bien du mal à payer. Le nombre de victimes ne baisse pas et dans les tribunaux, les dossiers s'entassent. Résultat, en Seine-Saint-Denis, les chefs de juridiction ont carrément décidé d'innover. Ils se déplacent eux-mêmes dans un tribunal de proximité à saint né une fois par mois, pour une audience dédiée uniquement à ces affaires. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Vous avez passé une après-midi à
12: leur côté. À quoi ressemblent ces audiences hors les murs L'audience va durer presque 7 heures sans aucune pause, il y a 11 affaires au rôle, il ne faut pas traîner. Le président arrive avec une grosse valise à roulettes remplie de dossiers. Personne dans le public ne le reconnaît, mais Peyman Galemarsban a jugé Jérôme Cahuzac, il a aussi occupé le poste clé de directeur des services judiciaires du pays. Mais cet après-midi, le magistrat va mettre toute son énergie dans ces audiences si complexes où l'on touche à l'intime, où il faut tenter d'évaluer la dangerosité de monsieur.
0: Ce sont des audiences que je trouve passionnantes, il faut une attention tout à fait concentrée sur les personnes, sur l'interaction des personnes. Lorsque le juge rentre en voie de condamnation,
3: d'être en capacité d'envisager la suite et d'envisager les risques qui peuvent exister de créer euh, des mesures de distanciation de euh, sursis probatoires avec
0: interdiction d'entrer en contact par exemple et donc il faut être extrêmement concentré sur chacune de ces situations-là.
12: Le premier dossier parlant, monsieur est accusé d'avoir tiré sa femme par les cheveux, de lui avoir donné un coup de poing avant de tenter de l'étrangler devant ses trois enfants. Papa, a mis maman par terre, je veux que papa, il parte, a dit sa fille de 10 ans aux enquêteurs. à la barre, l'accusé chuchote ma femme est hystérique, je ne l'ai pas c'est elle qui me poussait. La victime n'a pas voulu faire constater ses blessures à l'époque. Et aujourd'hui, elle n'est pas là. Par peur, par emprise, sans avocat, les magistrats ne le seront pas.
1: Et d'ailleurs, Cindy, dans la majorité des affaires auxquelles vous avez assisté, les femmes n'ont tout simplement pas voulu porter plainte.
12: Oui, elles ne demandent aucun dommage et intérêts ou bien elles reviennent totalement sur leur déclaration à l'audience. Julia, elle, tremble, mais elle est bien là. Depuis que son ancien compagnon inonde son téléphone d'insultes et de menaces de mort, elle ne se déplace plus jamais seule. Il s'en prenait à moi, mais également à mon fils. Des mots qu'on qu'on n'est pas censé entendre une fois dans sa vie. Quand il me
8: dit je vais te crever, on ne peut pas être plus clair.
12: Il y a encore quelques années, cette affaire comme d'autres aurait fini par un rappel à la loi. Mais le tribunal de Bobigny ne veut plus rien laisser passer. D'où cette idée d'audience hors les murs, car il y a urgence. Oh, il faut se rendre compte que les violences conjugales, c'est une montagne de dossiers. Ici souligne Eric Mattel, le procureur de la République. Plus 54% de comparution immédiate en un an.
13: À la permanence du parquet... Certains jours, ça peut représenter la moitié des appels téléphoniques et pas loin de la moitié des gardes à vue. Par exemple, aujourd'hui, si le parquet décide, à la suite d'un appel des policiers, de convoquer une personne à une audience sans qu'il n'y ait de présentation, on est sur un délai minimum d'environ un an et il se passera rien pendant un an.
12: Les dossiers du jour datent tous, par exemple, de 2021. La chambre correctionnelle est totalement embolisée. L'idée, c'est donc de créer un itinéraire bis-express pour juger le plus vite possible. Mais les chefs de juridiction voudraient aller encore plus loin en créant un pôle qui regrouperait à tous les magistrats concernés par les violences conjugales, les juges aux affaires familiales, les juges des enfants. Cela permettrait d'avoir une meilleure vision d'ensemble de chaque dossier et de coordonner les mesures pour mieux protéger les victimes. Mais le projet est pour l'instant en Okay, faute de magistrats suffisants, à Bobigny, on n'a pas forcément des moyens, mais on a des idées. Et cela semble avoir inspiré Elisabeth Borne, qui voudrait maintenant un pôle spécialisé par tribunal dans toute la France.
1: Un itinéraire bis pour juger le plus vite possible RTL événement signé Cindy Hubert. Merci à vous Cindy, Et on rappelle ce numéro, hein, si vous êtes victime de violence ou vous souhaitez signaler une femme en détresse, ce numéro le 39-19.
0: Dans un instant, RTL.
1: RTL Matin.
0: 7h22 et 22 secondes, ce n'est pas par hasard. Le lundi, c'est Bertrand Chamorro qui est sans filtre. Bonjour, cher Bertrand.
13: Bonjour. Vous avez fait un vœu, Yves Pas mais non, encore, mais je vais le faire en vous écoutant. Oh, est
0: il, est, il est déjà, d'une certaine façon, révélé.
13: <rire>
0: Nous sommes le 20 mars.
13: Oui. Date, oui. Vous le disiez tout à l'heure, il oui. oui, date de la Journée internationale du bonheur. Oh. Et c'est vrai qu'un doux parfum de légèreté flotte dans l'air en ce moment, en ce début de semaine, un peu partout dans le pays. Il y a des gens qui chantent dans les rues. On voit des queues de de voitures près des stations essence. Des feux de joie sont allumés. Et c'est fou ce que ça prend vite. Une poubelle. Bonne oui. journée internationale du bonheur. Journée internationale du bonheur placée sous le signe de l'émotion. Euh, non, pas d'émotion. C'est ah oui. français. Journée dite ah. du caca culotte pour le gouvernement. Ah. Il fait maintenant 10 mois que cette épreuve des poteaux a débuté. Jusqu'ici, votre agilité force le respect dans votre tribu des 49-3. C'est Elisabeth. Vous avez résisté aux 14 motions de censure que vous avez dû affronter. Vous êtes une candidate redoutable, mais attention Elisabeth, je rappelle que vous tenez en équilibre sur un seul pied et votre talon est désormais dans le vide et ça va se compliquer puisqu'on va retirer deux bouts de planchette en bois aujourd'hui pour vos 15e et 16e motions de censure. Le suspense est à son comble et vous n'avez pas de totem d'immunité. Combien de temps tiendra-t-elle encore en équilibre Vous le saurez très prochainement lors du dépouillement du Conseil. Ceci est une alerte enlèvement. Un président de la République a été enlevé. Emmanuel M, 45 ans, a disparu. Il a été aperçu en public pour la dernière fois le jeudi 16 mars, quelques heures avant que le 49.3 soit dégainé lors des états généraux de la diplomatie. Depuis, on l'a pas vu, on l'a pas entendu. Si vous l'apercevez, n'agissez pas seul. Alors, selon plusieurs sources, il serait toujours à l'Elysée, mais mutique. Emmanuel Emmanuel babette, sors de ce bureau Ça fait cinq jours tu es est barricadé, c'est plus possible Je sais que t'es dedans, j'ai vu la lumière s'éteindre Les gens du dehors veulent entendre le son de ta voix Une dépêche AFP, ça suffit pas Je veux plus être seul à Jérémy Verdier, tu dois prendre la parole, déconne pas Et à ce sujet, il y a du nouveau, puisqu'hier, plusieurs médias, dont BFM, ont dévoilé une, une indiscrétion à ce sujet. Le chef de l'État, il va, selon toute vraisemblance, s'exprimer, assez rapidement peut-être, la piste d'une prise de parole est sérieusement étudiée assez rapidement, peut-être, c'est plus une info c'est une fourchette de livraison chronopost, tellement c'est flou, et, euh, et c'est quand assez rapidement peut-être Selon nos informations, la piste d'une
14: prise de parole du chef de l'État est sérieusement étudiée du côté de l'Élysée,
13: peut-être mardi, peut-être mercredi Peut-être samedi, peut-être dimanche, à moins que ce ne soit vendredi. Le président qui, selon toute vraisemblance, devrait s'exprimer en enchaînant des mots qui lui permettraient de créer des euh, phrases avec euh, sa bouche. Euh, mais pour dire quoi Il est encore trop tôt euh, pour s'avancer. Mais selon nos informations hier soir, il s'entraînait devant le miroir de sa salle de bain. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et il imite super bien Chirac. Non, Évidemment, alors qu'il est, euh, nous n'en savons strictement rien et c'est chouette. J'adorais ce jeu ça nous avait manqué, vous vous rappelez, il y a quelques mois quand le président devait prendre la parole, on faisait des paris mmh. il va reconfiner, ah ouais. il mmh. va mettre en couvre-feu, non il va interdire les rayons beauté dans les supermarchés, c'est <rire> le grand retour du qui, qui va dire Solution, retrait de la réforme, remaniement ou je vous emmerde, je fais ce que je veux. Vous avez jusqu'à sa prise de parole pour faire vos propositions mais bougez-vous, les chaînes Info et les journalistes politiques ont déjà commencé la partie et ils ont d'avance. Bonne chance à tous.
0: Ah, merci Bertrand Chamerois. Rendez-vous sur l'application RTL à la rubrique podcast pour écouter tous les sans-filtres de vos confrères. Demain mardi, c'est Mathieu Madignan qui sera avec nous.
1: Il est 7h26 sur RTL, dans moins de 4 minutes Le journal est pensé aujourd'hui pour un peu plus de 5 ans, 540 000 lycéens qui passent les premières épreuves du BAC 2023 épreuve de spécialité, elle compte pour un tiers de la note finale, tout ça sur fond de grève contre la réforme des retraites à l'Assemblée, on l'évoquait à l'instant, jour J les deux motions de censure déposées contre le gouvernement seront débattues cet après-midi à 16h dans un communiqué Emmanuel Macron a fait savoir qu'il souhaite que le texte, je cite, puisse aller au bout de son cheminement démocratique Côté météo Louis Baudin, on profite de ce début de semaine. Hein. Oui,
15: bah c'est le printemps, là, avec un peu plus de soleil et un petit peu moins de pluie. C'est temporaire, vous avez raison.
1: A tout à l'heure, à tout de suite. Bego you like like et
8: Yves Calvi.
0: Le matin. Louis Baudin, pardonnez-moi, il est temps de nous parler de notre météo de ce lundi 20 mars 2023. Oui, avec un peu moins de pluie temporairement ce début de semaine, Amandine hein, le disait.
15: Alors, sauf dans le nord-ouest, hein, c'est vrai qu'on a déjà quelques pluies sur le nord de la Bretagne et on aura un peu plus de nuages et donc quelques pluies possibles également tout au long de la journée entre le nord de la Bretagne et le nord Pas-de-Calais. Là, ça restera nuageux et donc parfois humide, mais dans toutes les autres régions, retour temporairement datant plus sec. Alors, avec des passages nuageux dans la moitié nord et quelques éclaircie puis du grand soleil dans le sud de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée là ça sera du grand soleil, sauf en Corse où là aussi on aura un peu d'instabilité avec un risque d'averse voire d'orage et puis côté température, alors évidemment là où on a eu un ciel dégagé cette nuit c'est froid moins 2 de à Romorantin en ce moment moins 1 degré à Reims à Guéret, 0 degré à 3 par exemple, donc c'est froid hein, ce matin dans la ah, plupart oui. des régions, ouais, ouais, mais cet après-midi nous serons à peu près dans des valeurs de saison pour le printemps, 12 à 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 19 degrés dans le sud, on ira même jusqu'à 20
0: degrés à Perpignan. Et bien voilà de belles amplitudes. Merci beaucoup louis Bonheur, RTL. Il est 7h30.
2: Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense
0: Crépin, bonjour Hortense.
10: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Ce sera l'image diplomatique du jour, Xi Jinping rencontrant Vladimir Poutine. Le président chinois débute une visite d'État en Russie. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL à Pékin. Xi Jinping souvent décrit comme voulant jouer les médiateurs dans la guerre en Ukraine. Beaucoup d'enjeux donc avec sa venue à Moscou.
3: Ce sera leur 40e poignée de main en 10 ans, un symbole fort de la relation étroite qui unit la Chine et la Russie. Les deux chefs d'État doivent signer une déclaration commune visant à accroître encore leur coopération stratégique, mais aussi évoquer des coopérations militaires selon Moscou. Pékin parle de son côté d'un voyage pour la paix et Xi Jinping remettra sur la table son plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais le président chinois vient aussi avec son carnet de chèques. Car dans l'ombre de la guerre en Ukraine, il y a aussi les échanges commerciaux qui ont explosé entre la Chine et la Russie. Malgré les sanctions internationales, le commerce bilatéral a atteint l'an passé 190 milliards de dollars, un record. Plus 50% d'exportation d'hydrocarbures vers la Chine depuis le début de la guerre. La Chine est aujourd'hui le premier acheteur de pétrole russe et la bouée de sauvetage de Vladimir Poutine.
10: Hugo Aubry à Pékin pour RTL. Le
0: BAC est-il menacé par les grèves contre la réforme des
10: retraites Les épreuves de spécialité débutent cet après-midi pour trois jours après la pandémie. Première fois que le calendrier du nouvel examen est appliqué. Plus de 536 000 candidats jouent un tiers de leur note finale. Mais il faudra aussi composer avec une grève des surveillants. Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, syndicat majoritaire des lycées, était l'invité d'Olivier Bois dans RTL Petit Matin.
5: On sait très bien que ça ne sera pas partout parce que c'est pas une décision qui est facile à prendre. On parle de, de nos élèves qu'on voit toute l'année, qu'on va revoir aussi dans, dans les prochains jours. Mais il y a des endroits où les collègues vont se mettre en grève parce qu'il y a une colère très forte qui s'est exprimée après le, le 49-3. On appelle à faire la grève des surveillances. Mais bien évidemment, on n'appelle pas à bloquer l'accès des élèves au centre d'examen.
10: Et le gouvernement annonce des renforts de surveillants et une souplesse pour les candidats qui arriveraient en retard à cause des perturbations dans les transports. Perturbations toujours en cours ce matin selon les correspondants de RTL dans la région, la rocade de Rennes est bloquée notamment au niveau du rond-point de la Poterie où les forces de l'ordre dispersent des manifestants après des feux allumés sur les rails. Trois intercités sur 5, 4 TGV sur 5 et 2 TER sur trois en moyenne aujourd'hui en Ile-de-France un RERB sur deux, deux trains sur 5 sur le RERD grosse perturbation aussi en région lilloise, dans les métros, bus et tramways, cette fois à cause de négociations salariales. Et c'est
0: évidemment dans ce contexte que le gouvernement joue son avenir cet après-midi.
10: Examen à 16h, à l'Assemblée des deux motions de censure déposées après l'usage de l'article 49.3 pour passer en force la réforme des retraites. Scrutin à suivre toute la journée sur RTL. Peu de chances que les motions soient adoptées mais qu'importe pour Jean-Luc Mélenchon. La contestation va se poursuivre dès jeudi avec une neuvième journée de mobilisation. Le leader insoumis, invité hier du grand jury RTL Le Figaro,
16: les syndicats unis ont décidé d'appeler à une grande manifestation générale et à une grève générale jeudi prochain. Jeudi, c'est trois jours après le vote de la motion de censure. Autrement dit, le signal a été donné pour dire la lutte continue, quel que soit le résultat. Si bien que voter la censure, c'est en quelque sorte remettre les compteurs à zéro.
10: Les insoumis et la gauche qui vont voter la motion déposée par les liottes, les députés indépendants, mais pas la seconde à l'initiative du Rassemblement National. La présidente du groupe RN à l'Assemblée, Marine Le Pen, répond justement aux questions d'Amandine Bégaud dans quelques minutes à 7h40 sur RTL. Emmanuel Macron souhaite lui que la réforme aille au bout de son cheminement démocratique.
0: Le sport, le foot, Paris battu au Parc des Princes pour la première fois en championnat depuis presque deux ans.
10: Le PSG vaincu par Rennes 2-0, match pour le compte de la 28 e journée de Ligue 1. Les Parisiens restent leaders devant Marseille, de nouveau deuxième en s'imposant 2-1 à Reims. Lens complète le podium. Du reste, Monaco, Ajaccio 2-0. Nice, accroché par l'Orient 1 partout. Victoire de Strasbourg contre Auxerre 2-0. De Montpellier, face à Clermont 2-1. 2 -1. De partout, entre 3 et Brest. Et puis à la Formule 1, Sergio Pérez remporte le Grand Prix d'Arabie Saoudite devant le leader Max Verstappen. Le tennis, Carlos Alcaraz, sacré au Masters d'Indian Wells, redevient numéro 1 mondial chez les femmes. La Kazakh, Elena Ribakina, s'impose.
0: Enfin pour elle, la retraite c'est à 33 ans.
10: Tessa Worley a oui. tiré sa révérence hier au Mondiaux de ski à Sol 2 après 17 années sur le circuit, 36 podiums dont 16 victoires. La double championne du monde de géants, sereine et heureuse de sa décision.
2: J'ai vraiment euh, vécu des années incroyables et je suis arrivée au bout de ce que, en tout cas, je pouvais donner pour être performante
10: sur les skis et voilà, aller au bout de cette saison, c'était mon objectif et c'est assez naturellement que c'est le moment pour moi de faire autre chose. Je vais continuer à suivre et et puis, pourquoi pas, j'espère pouvoir euh, aider encore euh, les filles à venir, partager de mon expérience, en tout cas les soutenir à fond. Tessa Worley avec Isabelle Langer dans « Refait le sport » sur RTL. à réécouter sur RTL.fr ou sur l'application RTL en, en cliquant sur « Podcast » puis en tapant « Tessa » dans la barre de recherche.
0: Une très grande sportive, Tessa, et le journal nous a été proposé par Hortense Crépin. Dans un instant, François Langlais dresse le portrait de la France post-Covid. L'exode urbain, poussé notamment par le travail, est en plein bout.
2: 7 h h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL
0: Matin. 7h37, l'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors, on l'observait depuis le Covid, l'INSEE le confirme. Hein, les grandes villes françaises ont perdu de leur attractivité au profit des, des petites villes et des couronnes.
17: Oui, c'est l'exode urbain, un mouvement contraire au puissant exode rural qui avait commencé en France, évidemment, au 19e siècle, pour peupler les villes. L'INSEE a fait quelque chose d'assez intéressant. Plutôt que d'attendre les données du recensement, qui sont toujours très longues à exploiter, l'Institut a travaillé à partir de deux sources qui donnent une photo instantanée de nos migrations intérieures. Ouais. Fichier des réexpéditions définitives du ah, courrier à la ah, poste, bah, bah oui. hein, euh, c'est les déménagements en temps réel, et puis celui des immatriculations de véhicules tout aussi précis, tout aussi actualisés. Ces deux sources convergent. Alors, que nous disent ces deux sources exactement Pour l'année 2022 à Paris. Les départs sont trois fois plus importants que les arrivées. C'est l'écart le plus important du pays et il ne cesse d'augmenter depuis 2018. Les villes de plus de 700 000 habitants hors Paris, bon, en gros c'est les grandes métropoles françaises, subissent elles aussi une hémorragie mais plus faible. Les arrivées comptent pour 85% des départs, ce qui veut dire qu'elles se vident aussi mais plus lentement. Mmh. À l'autre extrémité, ce sont les agglomérations de moins de 50 000 habitants qui profitent le plus de ces mouvements, 128 arrivées pour 100 départs, oui. et, et plus encore la périphérie de ces petites agglomérations, c'est-à-dire quasiment les zones rurales, hein, 147 arrivées pour 100 départs. Alors c'est passionnant tout ça,
0: il y, y a des régions plus attractives que d'autres
17: Oui, la star c'est la Bretagne, mais ah ben avec deux fois plus d'arrivées que de, que de départs Incroyable. considérables. Suivi de près par la Corse, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et à l'inverse, les régions les plus déficitaires, ce sont l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est. Comment ces mouvements s'expliquent-ils, François bah, L'INSEE y voit la conséquence de l'essor du télétravail, qui permet de s'installer au vert tout en continuant à travailler à distance. Et c'est vrai que les départements les plus quittés sont aussi ceux où les emplois de bureaux sont les plus importants. Oui. Ceux de l'Île-de-France, le Rhône, la Haute-Garonne. L'autre facteur démographique, on l'oublie toujours, mais il est très puissant, le vieillissement, avec l'augmentation du nombre de retraités, qui sont nombreux à quitter les métropoles actives, pour trouver le calme des campagnes, souvent d'ailleurs dans leur région d'origine. Y a-t-il de quoi inverser le rapport de force démographique entre les villes et les campagnes Pas encore. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, vous savez qu'il y a un tiers des Français des champs, contre deux tiers de Français des villes. <rire> et alors l'exode rural, il avait commencé en 1850 avec l'industrialisation progressive du pays, qui a aimanté les paysans dans les zones urbanisées, en 1930 les deux France, rurales et citadines sont à égalité au plan démographique mais celle des villes va prendre l'ascendant nourrie par de puissants flots jusqu'en 1975 à cette date, les flux Taris commencent même à s'inverser et débute alors le développement des couronnes autour des villes, qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui hein. Voilà donc en réalité, longtemps que les villes ont perdu leur dynamique au profit de leurs banlieues et des agglomérations de petite taille, voire des zones rurales, le Covid et le télétravail n'ont fait qu'accentuer et qu accélérer l'évolution. Il a fallu 100 ans aux citadins pour dominer les ruraux, peut-être en faudra-t-il autant pour que la campagne prenne sa revanche. Merci beaucoup François Langlais on vous retrouve sur le site et sur l'application RTL
1: À 7h40 sur RTL, dans un instant la réforme des retraites, jour J à l'Assemblée avec ses deux motions de censure Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Et bienvenue sur RTL, vous pensez vraiment que le gouvernement d'Elisabeth Borne peut tomber
11: Oui je pense qu'il peut tomber, de la même manière que depuis des mois je pense que cette réforme des retraites euh, euh, ne pouvait pas obtenir de majorité euh, le gouvernement s'en est rendu compte au dernier moment, a donc dégainé de manière il faut bien le dire assez scandaleuse le, le 49-3. Euh, je pense que cette motion de censure, ces motions de censure euh, peuvent être votées pour peu que quelques députés LR fassent preuve d'un peu de courage. Mais on va voir ce
1: que vous leur dites justement aux députés LR ce matin A tout de suite. A tout de suite avec Marine Le Pen sur RTL.
0: RTL Matin. RTL Matin. 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, Marine Le Pen.
1: Marine Le Pen, on le disait, deux motions de censure en débat aujourd'hui à l'Assemblée. Celle déposée par l'ERN et puis celle du groupe euh, Liot. C'est d'ailleurs celle-ci hein, qui a le plus de chances d'aboutir puisque trois groupes au moins vont la voter. Liot, l'ANUPES et l'ERN. Bruno Le Maire dénonçait hier un attelage clownesque. Que lui répondez-vous ce matin
11: Il devrait euh, cesser le mépris. Euh, monsieur le maire et, euh, Regardez la raison pour laquelle euh, Une très grande partie des groupes Et une partie d'ailleurs des LR euh, S'apprêtent à voter cette motion de censure La méthode qui a été utilisée par le gouvernement Est inadmissible Nous sommes euh, euh, face à une réforme euh, extrêmement importante puisqu'elle va impacter, euh, bien entendu, euh, des dizaines de millions euh, de Français euh, dans leur vie intime, dans leur euh, avenir, dans la projection qu'ils se font eux-mêmes de, euh, de leur fin de carrière euh, politique. Et, et ils ont fait le choix d'utiliser un véhicule législatif qui est tout à fait critiquable et contestable, que nous contesterons d'ailleurs, et on ne sera pas les seuls devant le Conseil constitutionnel, hein. euh, et d'empêcher de, les débats en réalité. Euh, vote bloqué au Sénat, euh, et enfin, 49-3... Euh,
1: ça vous gêne pas de Sénat. voter avec la NUPES, qui elle aussi...
11: en empêcher, euh, en quelque sorte, les débats. Vous l'avez d'ailleurs critiqué à plusieurs reprises. Mais pourquoi cela me gênerait-il euh, C'est une motion de censure du gouvernement. Donc, tous ceux qui veulent censurer le gouvernement votent la motion de censure du gouvernement. Si on commence à faire preuve de sectarisme, comme euh, le fait d'ailleurs assez régulièrement la France Insoumise, on s'interdit nous autres oppositions, toute action, euh, toute capacité en réalité. Moi, je crois que... Euh, tout le monde devrait voter cette motion de censure y compris un certain nombre de députés en marche d'ailleurs, pour euh, dire au gouvernement on ne peut pas utiliser cette méthode-là on ne peut pas utiliser une méthode qui est le 49-3 euh, alors même que l'on est sur une réforme aussi importante alors même que trois quarts des Français y sont opposés, euh, avec cette brutalité, on ne peut pas faire ça il faut respecter le jeu démocratique, et le jeu démocratique c'est de dire, bah, écoutez, sur une réforme quelle qu'elle soit, soyez une majorité à l'Assemblée, soit il n'y en a pas là en l'occurrence il n'y en avait pas, il fallait les Laisser le jeu démocratique se dérouler.
1: Vous disiez en, en commençant cette interview, une grande partie des députés LR s'apprêtent à la voter. Vous avez des chiffres,
11: Marine Le Pen Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'une grande partie des députés LR devraient la voter. Quel que soit d'ailleurs ce qu'ils pensent. On euh, sait qu'il faut fond... une
1: trentaine, pardonnez-moi. Ah, mais... Il faut une trentaine de députés oui. LR à peu près qui, oui, qui ça... la votent pour qu'elle passe. Oui, mais
11: je vous. Ça, ça excusez-moi, mais les calculs, c'est le travail des journalistes. Ce n'est pas, euh, pas mon travail à moi. Moi, mon travail, c'est de dire aux députés LR. Même si vous étiez pour la réforme des retraites, la manière dont la démocratie est traitée aujourd'hui, le respect que vous devez aux trois quarts des Français qui sont pour cette motion de censure, parce qu'ils sont opposés à ce fonctionnement ou plutôt à ce dysfonctionnement démocratique, doit vous obliger à voter cette motion de censure. C'est cela que je viens leur dire, parce que encore une fois, ils sont. Comme tous les députés d'ailleurs, dépositaires normalement de l'intérêt supérieur. Vous en
1: avez eu certains d'entre eux au téléphone ces derniers jours, ces dernières heures.
11: Non, mais je sais. Vous très échangez. Bien. Mais je sais très bien, bah, vous savez, oui. on, est à... on est à une place. C'est pour ça que je vous pose la question. Des autres. Donc euh, évidemment que les députés du Rassemblement National parlent aux autres députés, des autres groupes, d'ailleurs pas seulement euh, de LR. Mais je viens leur dire que, comme je leur avais dit au début de la réforme des retraites, même si vous êtes pour, ce n'est pas le moment. Et vous devriez vous y opposer. Parce que au moment où il y a euh, bientôt 25% d'inflation alimentaire, euh, où le carburant est à 2 euros, où les TPE-PME sont en train de fermer parce qu'elles n'arrivent pas à faire face au prix considérable de l'énergie. Au moment où il y a la guerre en Ukraine, il n'y a aucune urgence à faire passer cette réforme des retraites. Rien ne justifie cette urgence, même pas, il faut bien le dire, budgétairement. Donc, même si vous étiez pour, c'était pas le moment. Et là, aujourd'hui, je viens de leur dire, même si vous étiez pour, vous devez voter la motion de censure parce qu'il en va du respect du peuple français.
1: La permanence d'Éric Ciotti a été caillassée, vandalisée hier. Éric Ciotti, le président des Républicains, avec ce, ce message tagué sur l'une de ses portes, la motion ou le pavé, vous contre... Ah,
11: bien entendu, je condamne. Enfin, Vous savez, le, le Rassemblement national est victime très régulièrement de dégradation de ses permanences. Je crois que notre permanence de Brest a dû être euh, dégradée 30 fois. 30 fois Oui, 30 fois. Sans en sa... combien de temps Oh, En l'espace de 3-4 ans. Sans d'ailleurs que ça n'entraîne de condamnation quelconque de la classe politique. Donc, moi, que les choses soient très claires, j'ai des principes. Je viens souvent le dire. Mon principe, c'est qu'on ne fait pas preuve de violence dans euh, euh, d'une démocratie. Voilà. Il y a... Euh on peut manifester, on peut faire grève euh, Tout cela est prévu de, par la Constitution euh, On peut bien entendu faire confiance à ses députés Et bien les choisir Parce qu'il en va aussi euh, de, de cela euh, Mais euh, on ne peut pas faire preuve de violence
1: La manifestation, oui, pas la bordélisation C'est ce que disait Gérald Darmanin à votre place vendredi
11: Oui, d'accord, bon, ben, il a le sens de la formule
1: Ça vous inquiète, ces, ces manifestations, ces heures euh, Ça fait quatre soirs euh, qu'on voit des feux de poubelle Des heures dans les rues de Paris Il y a eu des incidents dans, dans un certain nombre de, de villes en région, ça vous inquiète
11: Mais Bien entendu, je crois que ça, la violence devrait inquiéter tout le monde. Mais je suis obligé de constater, si vous voulez, qu'il y avait un bon moyen de sortir de cette situation. Ça s'appelait le référendum ce qu'a non seulement refusé bien entendu le gouvernement mais ce qu'a refusé la France insoumise qui parle de référendum mais qui n'a pas voté la motion référendaire déposée par le Rassemblement national si on était allé voir les Français en disant écoutez voilà, euh, c'est vous qui allez décider parce que évidemment euh, ça vous euh, touche en, euh, en, en premier lieu euh, si vous êtes d'accord ou en désaccord avec cette réforme de retraite on aurait fait un référendum, il y aurait eu un débat un échange d'arguments, et le peuple aurait tranché. Mais on n'a pas fait cela. Et le gouvernement joue avec une, des allumettes euh, dans une station-service. C'est quoi sûr le risque d'un
1: nouvel épisode Évidemment du type jaunes
11: Moi, je me, souviens, euh, je me souviens être allé voir et Elisabeth Borne, d'ailleurs, en, en septembre, je vous l'avais dit, euh, et je lui avais dit si vous faites cette réforme de retraite dans la situation actuelle, euh, comptez pas sur moi pour jouer les pompiers, parce que je l'ai fait pendant les gilets jaunes, mais là, en l'occurrence, c'est vous qui allez mettre le feu, vous le faites volontairement, et eh bien, vous en assumerez les conséquences.
1: Comment on sort de là La dissolution, c'est ça la solution
11: Comment, Pourquoi pas mais Ça peut être une solution, oui. En tout cas, c'est une solution qui est prévue par la Constitution. Comment est-ce qu'on peut sortir de là Un, par un référendum. Deux, euh, par le vote de la motion de censure. Trois, euh, par la dissolution. Quatre, euh, par la sanction euh, que nous allons réclamer de la part du Conseil constitutionnel. Il y a plusieurs moyens de sortir. Mais euh, en l'occurrence, le gouvernement se grandirait si le moyen utilisé venait de lui.
1: Et en cas de dissolution, vous nous le confirmez, vous ne mettrez pas de, de candidat face aux députés LR qui auraient voté cette motion de censure
11: C'est la proposition qu'a faite Jordan Mardella Oui, mais il a raison de le faire, parce que euh, parfois, il faut mettre la patrie avant les partis. Et moi, je, nous, nous considérons que cette réforme des retraites est euh, une réforme euh, terriblement injuste, terriblement brutale. Elle est un élément important dans notre combat politique. Donc ceux qui euh, sont capables de s'opposer à cette réforme des retraites avec nous, euh, eh bien, euh, doivent pouvoir pouvoir y trouver un intérêt. Voilà. En cas de dissolution, Marine Le Pen, de nouvelles élections législatives sont organisées.
1: Si le RN arrive en tête, vous vous voyez, vous, à Matignon
11: non, j'ai dit que moi je n'irai pas à Matignon, mais nous avons très largement euh, un, un nombre de profils Qui pour pouvoir, mais je, nous verrons ça le moment venu, pour être, pour être Premier ministre et pour pouvoir porter la volonté des Français. Pourquoi si vous n'iriez pas exprimée. à Matignon Parce que euh, j'ai été trois fois candidate à la présidentielle, peut-être le serais-je d'ailleurs une quatrième fois, la décision n'est pas encore prise. Ça risquerait de
1: vous griller, si vous me permettez l'expression Non,
11: non, non, pas du tout. Moi je n'ai absolument pas peur du pouvoir. Je l'attends avec impatience science voilà, je l'attends avec impatience pour pouvoir démontrer aux Français que nous sommes capables de porter les réformes qu'ils attendent et euh, que nous pouvons obtenir dans des délais relativement brefs des très bons résultats pour le pays et pour eux, pour leur sécurité, pour leur prospérité euh, et pour la défense de leur identité.
1: Bruno Le Maire redisait un hein, votre proposition de proposition de baisser la TVA coûterait euh, des milliards d'euros à la France. Il redisait ça hier dans, dans l'interview. Euh, Monsieur a... Le Maire
11: devrait arrêter de parler de milliards. D'accord Parce que quand on a 600 milliards d'euros euh, de, de dettes en un mandat, euh, quand on arrive à sortir un budget à 156 milliards d'euros de déficit, euh, on s'interdit de dire aux autres qu'ils euh, n'ont pas une euh, gestion correcte des deniers publics. Avis, on, on, on s'interdit.
1: Toute dernière question en, en un mot. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole
11: Ne pas dire quoi <rire> Prendre la parole. Moi, je veux bien. Mais qu'est-ce qu'il a à dire alors, s'il a, que a, quelque... ouais. a quelque chose à dire. Non, mais d'accord, mais s'il a quelque chose à dire, s'il vient dire, bah, écoutez, euh, euh, nous sommes dans une crise politique, et comme le disait d'ailleurs euh, M. Debré, euh, quand on est dans une crise politique, eh bien, on revient au peuple, et je procède à la dissolution de l'Assemblée nationale pour que les Français aient le dernier mot. Oui, bien sûr, il faut qu'ils prennent la parole, et vite. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Merci à vous.
0: Je n'ai absolument pas peur du pouvoir. Je l'attends avec impatience, vient de nous dire Marine Le Pen. Je pense que vous avez impatience aussi de rencontrer l'autre. Ah bien sûr. Bien entendu, de monsieur. De Roméo, Carles. Roméo. Aujourd'hui, c'est Roméo, absolument. A oui. tout de suite.
2: <rire> Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
7: 7h56 Philippe notre invité Marine Le Pen est resté pour votre chronique bah oui je vois et <rire> c'est maintenant un, un classique quand Marine est là Marine oui est comme dirait aussi 20 pour les plus de 95 ans oui, ça, oui. qui nous écoute une dernière saison euh, quand Marine <rire> est là je me transforme en Jeff Panaclock je ramène un de mes chats aujourd'hui c'est Roméo oui. euh, alors vous avez vu que c'est ce, celui qui fait tout le temps la gueule oui, oui. j'aurais dû l'appeler Elisabeth Borne il n'est jamais, <rire> ah, jamais content alors Snatch n'est pas là je vous dis tout parce que je fais face à un mouvement de grève spontané de Snatch euh, j'aurais dû me méfier oui. c'est vrai que euh, il a le moustache de Philippe Martinez voilà. et je les confonds tous les deux j'ai peur un jour de caresser Philippe Martinez de lui faire une gratouille ce serait bizarre quand
0: même Philippe la venue de très Roméo n'est pas gratuite vous trouvez que Roméo Rien fort avec l'actu
7: Roméo a son petit caractère oui. quand je veux lui faire un câlin il se barre quand je le calcule pas il veut des caresses quand je lui file des croquettes il boit un coup et quand je lui donne un bord il veut faire caca donc bref il fait ce qu'il veut quand il veut c'est lui qui décide de tout, tout seul d'où ma théorie je pense que Macron est un chat <rire> Macron est un chat. Et comme Marine aime les chats, Marine aime Macron. C'est un syllogisme, une figure oui. de style pour arriver à un raisonnement totalement con. Nous sommes d'accord.
0: <rire> Alors on a évoqué la motion de censure déposée par Charles de Courson qui rassemble oui. le RN et les filles le groupe Lyotte, une motion de censure transpartisane. Alors attention, pour nos auditeurs,
7: distraits, transpartisane, je ne suis pas en train de dire qu'on peut devenir transsexuel en buvant une tisane. C'est pas trans, plus loin partisane. Oui. On ne devient pas Kathleen Jenner en buvant du Earl Grey. On ne devient pas non plus gay par café au lait, ni lesbienne par chocolat chaud. Soyons précis, c'est assez le bordel comme ça Bien en ce
0: s'il vous plaît. Bruno Le Maire qualifie cette alliance d'attelage clownès qu'il a ajouté oui. sortons du cirque dans lequel tombe la vie politique française.
7: Oui, c'est du sérieux la politique, monsieur Calvi. On est proche, chez Avatar. Encore que quand on a vu l'Assemblée un petit peu quand même. Bon, une motion de censure euh, pourrait conduire à la dissolution de l'Assemblée et au renversement euh, du gouvernement. Le fameux renversement mais le gouvernement a renversé, qu'on appelle le gouvernement de Tatin. C'est Cyril Lignac, le cuisinier content. Je vous donnerai la recette à 8h45. Voilà. Cela dit, en écoutant les, les arguments des anti-réformes, j'ai vu un truc que j'aurais jamais cru voir. Marine, vous aviez les mêmes arguments que Sandrine Rousseau. <rire> ah, bah alors là. Ah, bah Sandrine et Marine, d'accord sur un sujet.
10: Toi, oh, comme c'est bizarre. Oh bah oui,
7: oh, alors... oui c'est bizarre. Tu ne t'y attends pas. C'est comme si tu passes le, le permis de conduire, tu t'assois dans la voiture à côté du modulateur et puis tu fais Oh pire, palmade. <rire> Oh ben ça surprend. En plus, il t'engueule parce que dans les virages, euh, tu fais tomber sa coque sur son CD, sans côté qui te demande de rouler à gauche à l'anglaise. Bref, tu ne t'y attends pas. Non. Alors, en marche de la réforme des oui. retraites, les permanences de plusieurs élus ont été vandalisées. Celle d'Éric Ciotti a même été caillassée. Vous avez Alors, on parle bien de ça ils oui. n'ont pas de la permanente d'Eric Ciotti. Non. Ça fait longtemps qu'il oui, n'entretient plus, oui. plus. Alors, jeter des cailloux sur un truc que tu n'aimes pas, pardon, ce sont des méthodes de taliban. Et c'est une espèce très rare, le taliban niçois. En tout cas, ce ne sont pas des locaux qui ont fait le coup. On aurait retrouvé des empreintes de déambulateurs, un bigoudi. On aurait retrouvé un, un cheveu bleu ou un dentier sur place. L'enquête se resserre donc sur autour de la seule personne de moins de 70 ans encore en activité sur Nice. Christian Estrosi <rire> le Parisien nous dit aussi euh, qu'un député renaissance a eu sa permanence attaquée à coups d'autocollants oui alors là ça va ça reste sauf un attentat aux stickers l'autocollant et Kitty, c'est pas non plus le 11 septembre hein. alors ça fait mal à longue bien sûr quand tu grattes pour l'enlever mais bon ça fait quand même moins mal qu'un 747 dans une vitrine ça bon. reste raisonnable un, un mot de sport si vous le voulez l'événement oui, Hier, c'était la eu présence de Kim Kardashian au match ah, du PSG donc. Kim Kardashian connu pour ses discours engagés euh, pour la cause des femmes et ses positions antiracistes. Oui. Non, ben non, on la connaît surtout pour son fessier impressionnant. Il paraît que parfois, son nez arrive trois minutes avant ses fesses. Alors, ça lui pose des problèmes en matière de sécurité ouais. routière parce qu'elle, bah elle passe au vert mais son cul passe au rouge. Donc bien sûr, c'est trois points moins. Hein. C'est triste qu'on arrivait là, le PG. Ils, sont ils se sont dit on n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions parce qu'on manque de cul. Ils ont invité le plus gros. Alors, on sait très bien que la Ligue des champions, ça se gagne avec...
18: La chatte, la chatte
7: Oui, la chatte de Benoît père encore un, un amoureux des, des félins. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle pour la direction. Ah. Je précise que cette chronique sera facturée 35 000 euros. Et j'ai engagé Frédéric Chatillon, qui ah bah. s'occupait des kits de campagne du FN. Il a une tendance, oui, il surfacture il un peu. Il m'a dit le toiletteur, mais 4 000. Le taxi, 800. En tout, ça fera 35 000. Non, 30 000. <rire> 32 000 Non, 30 000. Ouais va, va, va pour 30 000. Alors, pourquoi Frédéric Châtillon à l'accent de Côte d'Ivoire Ça, je n'en sais rien, non Il me reste 10 secondes pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami qui nous écoute. Ah, Philippe Croison, oui. on l'embrasse. Bon anniversaire, mon fils. Et après, je remarque,
0: que, oui, votre chef. est
1: resté. T'as fait sage.
0: Aimable, oui, oui. je ne sais pas, mais en tout cas. Euh... Il se cache. Hein,
1: dès, oui. voilà, dès ah, bah voilà,
0: c'est trop mignon. <rire> il met sa petite tête dans votre coude. Merci d'être resté avec nous, Marine Le Pen. On vous laisse partir pour l'Assemblée nationale. Il est 8h et 1 minute.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec
14: Vincent De Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous Et à la
0: une ce matin pour l'opposition, c'est le jour où jamais pour faire tomber le gouvernement
14: Deux motions de censure débattues à 16h à l'Assemblée Nationale, si une majorité de députés les votent, le gouvernement démissionne et la réforme des retraites est annulée On ne l'entendait plus, le revoilà Emmanuel Macron demande aux oppositions de respecter le processus démocratique
0: À 8h20, nous débattrons avec la spécialiste Anne-Charlène Bézina et le président du comité d'histoire parlementaire, le chef de l'État. Peut-il vraiment reprendre la main Et si oui, comment Il va bien falloir à un moment ou à un autre sortir de cette crise.
14: La grève se poursuit dans les transports en commun, dans le secteur de l'énergie et celui des déchets. Parole déboeur dans ce journal. Les bourses mondiales secouées par la faillite de la banque suisse UBS, on demandera à Martial You s'il faut craindre la panique sur les marchés. Le chemin de croix du PSG en Ligue 1, nouvelle défaite contre Rennes hier au Parc des Princes. Enfin, vive le printemps Si vous aimez le jardinage, on vous dira comment avoir de belles plantes, même quand il fait chaud
1: Juste après le journal bien sûr comme chaque matin le surf de l'info Cyprien Ciné. Cyprien vous surfez ce matin avec une amitié étonnante
9: Oui entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon Zemmour est persuadé que Mélenchon est son copain mais j'ai l'impression que c'est pas réciproque <rire>
14: Mais d'abord, le petit déjeuner a certainement eu du mal à passer ce matin pour 536 000 lycéens. Aujourd'hui et jusqu'à mercredi, les élèves de terminale vont passer leurs épreuves de spécialité du bac. Après les années Covid, c'est la première fois que le calendrier est respecté. Les syndicats, eux, appellent à la grève mais pas au blocage. Le bac, au mois de mars, ça peut vous sembler bizarre, mais Aron, lycéen à Sarguemines en Moselle, n'est pas impressionné. Dimitri Ramelot, vous avez préparé les dernières fiches avec lui oui, dernière révision ce week-end avec
7: ses livres de management, sciences de gestion et numérique, mais aussi d'éco-droit. Et malgré les deux épreuves qui ont lieu très tôt cette année, Aron se sent prêt.
3: On passe les chapitres très 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 vite, puisqu'il y a un problème qui est quand même assez chargé. Ça me convient, parce qu'on travaille. Et puis euh, en mars, on passe les épreuves et après, euh, on est soulagé. Il n'y a pas ce stress toute l'année jusqu'en juin. Donc là, j'ai tout le programme en tête et deux matières à très très gros coefficients, quoi, qui sont coef16. Qu c'est-à-dire que si on loupe les épreuves, c'est compliqué après de se rattraper sur d'autres choses. Pas
7: trop d'inquiétude néanmoins pour Aaron, dont la moyenne en contrôle continu lui permet de juste devoir gérer les épreuves de cet après-midi et demain. Et si le stress de son premier grand examen aura ensuite disparu, la fin d'année s'annonce tout de même chargée.
3: Donc on a le grand oral à la fin de l'année, l'épreuve de philosophie, tout ce qui est parcours sup, la confirmation des vœux. Donc il faut quand même rester un peu concentré pour au moins trouver l'école, l'appartement si on souhaite bouger, etc. Objectif pour
7: Aaron intégrer un bachelor universitaire de technologie
3: en gestion des entreprises
14: et administrations. Coefficient 16, il ne faut pas se louper On croise les doigts pour Aaron, Pour les 536 081 bacheliers bien sûr, pour les parents Encore plus stressés que les élèves
0: Les députés d'opposition peuvent faire tomber le gouvernement aujourd'hui Deux motions de censure sont examinées à l'Assemblée
14: À 16h, l'une déposée par le Rassemblement national L'autre par le groupe de députés indépendants Lio, et qui sera votée par les insoumis Jean-Luc Mélenchon l'a confirmé hier Au grand jury RTL Le Figaro LCI Si les motions sont rejetées La réforme sera automatiquement Adoptée par le Parlement, on va y revenir dans un instant. Quoi qu'il en soit, dans la rue, le recours au 49.3 ne passe toujours pas à Lille, Paris, Amiens. Camp, Besançon, Grenoble ou encore Annecy des centaines voire des milliers de manifestants se sont retrouvés dans la rue à Lyon, la mairie du 4 e arrondissement a même été vandalisée et à saint étienne Raphaël Vantard a rencontré Sarah qui demande au chef de l'État de réagir.
19: Alors j'ai marqué Macron regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolte. En fait il y en a marre qu'ils utilisent le 493. c'est trop facile de nous imposer des choses. Euh, oui c'est de la provocation. La démocratie elle est où aujourd'hui en fait Pour avoir quelque chose il faut se battre, non À un moment donné on euh, on a été super euh, des bons euh, citoyens, hein on a écouté, on a obéi, maintenant ça suffit. Ça suffit, on n'obéit plus, on est contre cette réforme. Il faut que M. Macron et tout, tout son gouvernement l'entendent.
4: Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Le président a parlé mais il n'a pas entendu Sarah. Bah non, Emmanuel Macron répète qu'il veut que la réforme des retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique c'est-à-dire passer l'étape des motions de censure cet après-midi et alors la réforme sera adoptée Et après, eh bien son camp politique est impatient d'entendre le chef de l'État de vive voix Aurore Berger estime que la parole présidentielle est très attendue qu'il y a un grand besoin de retisser le lien avec les Français pour la présidente des députés macronistes à l'Élysée L'entourage du chef de l'État ne confirme pas une déclaration solennelle à 20h sur toutes les télés et toutes les radios, demain soir par exemple. Il faut encore savoir quoi dire, que faire du reste du quinquennat et le faire avec qui, quelle majorité politique aucune réponse n'est ce matin évidente. Nous attendrons probablement encore un peu avant d'entendre la voix d'Emmanuel Macron.
14: Et on le disait, Olivier, deux motions de censure cet après-midi à l'Assemblée. Le gouvernement peut-il tomber et est-ce qu'il peut sortir affaibli de cette séquence
4: Alors, tomber, ce n'est pas le plus probable. Très affaibli, c'est certain. Il faut 287 voix pour qu'une motion de censure fasse tomber le gouvernement. Pour arriver à ce chiffre, il faudrait toutes les voix des députés NUP, Rassemblement National, Les Indépendants et près de la moitié des voix des Républicains, C'est là que le compte n'y sera probablement pas, d'où l'appel de Marine Le Pen tout à l'heure aux Républicains sur RTL. L'échec des motions de censure marquera la fin du parcours laborieux de la réforme des retraites. Pas la fin des ennuis pour le gouvernement, il reste les manifestations. Il reste aussi le risque d'une invalidation par le Conseil constitutionnel. Même sortie d'affaires à l'Assemblée, Elisabeth Borne n'a plus de feuille de route et plus que jamais, aucune majorité pour gouverner.
14: Merci Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Et il y a un instant justement au micro de RTL, Marine Le Pen dénonçait les violences autour de la réforme des retraites. Le gouvernement joue avec des allumettes dans une station service dit-elle. Elle invite tout le monde à voter les motions de censure, y compris un certain nombre de députés en marche. Bruno Le Maire avait critiqué l'attelage clownesque des oppositions. Cessons le mépris lui répond Marine Le Pen sur RTL. Et sur le terrain, les opposants à la réforme poursuivent leur actions coup de poing. À Rennes, les manifestants promettent même une opération ville-morte et ça a commencé ce matin dès 6h sur la rocade, Mathieu Lopineau.
20: Oui, Effectivement, de nombreux blocages sur la, la rocade, des feux de palettes et de poubelles allumés au, au milieu de la chaussée. La police est intervenue par endroit pour évacuer mais les grévistes se déplacent un petit peu plus loin pour remonter d'autres blocages. Près de 200 manifestants bloquent en ce moment la circulation rond-point de Beauregard et distribuent des tracts aux automobilistes. D'autres bloquent depuis ce matin, 6 heures le dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche, 45 km de bouchons déjà jeudi dernier. Ce matin, on totalise pour le moment 25 à 30 km, de, 30 km de ralentissement sur la Roca de Rennaise.
14: Merci Mathieu Lopinot. Autre blocage en cours à, à Brest.
1: Et puis à la SNCF, 14 e jour de grève reconductible.
14: Comptez 4 TGV sur 5 et, et 2 TER sur 3 maintenus. 60% des liaisons intercités sont assurées. Sur le réseau francilien, trafic perturbé en particulier sur la ligne D du RER et R du transilien avec seulement 40% des trains maintenus. Et dans les raffineries Alors au niveau national, 3 à 4% des stations manquent d'au moins un carburant. Ça monte à 10-15% dans le sud de la France, là en fait où il y a le plus de blocages d'expéditions de carburant.
1: Et la grève se poursuit également pour les éboueurs et justement, RTL a décidé cette semaine de s'intéresser à ces métiers de l'ombre, ces femmes et ces hommes que vous ne croisez parfois jamais mais qui nettoient femmes de ménage d'un pipi cantonnier ou encore éboueurs.
14: RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
14: Cyril, 52 ans, ramasse les ordures dans les rues de Bonneuil-sur-Marne en région parisienne depuis 23 ans. Il se sent utile et son métier, il l'aime.
6: Je m'appelle Cyril Lapierre, je suis éboueur et ça fait 23 ans que je fais ce métier. J'ai appris à aimer ce métier parce que déjà t'as personne derrière toi, c'est pas un travail à l'usine. Le Reaper, qu'est-ce qu'il fait exactement T'es accroché derrière le camion, après c'est poubelle par poubelle, tu descends, tu montes, t'accroches, c'est très physique. Hein. Quand vous êtes accroché à l'arrière du camion, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là La première fois que j'ai travaillé derrière le camion, je me tenais à la barre comme ça, j'avais peur de tomber, tu sais. Ça fait rêver les enfants, les petits, hein, pas les grands. Moi je préfère travailler le matin de bonne heure. L'été c'est agréable, des fois as des rêverelles sont gentilles. Et ils disent je voulais un petit café, ils te fois un café. C'est ces petits gestes, par exemple, qui bah, viennent. Qui te, euh... qui, te, qui te fait tenir, ouais. Et t'as des enfants, des fois ils courent derrière le camion, ils, ils nous font des petits coucou, des bisous, c'est gentil, quoi. Ça nous met le bon mot au cœur. C'est quoi le salaire d'un éboueur Bah j'arrive à 8, entre 1008 entre 1800 et 1009 net. Mais avec les primes Sans les primes, je fais 1500, 1600. Pour moi, tous les éboueurs hein, devraient se faire 2000 euros par mois. Et ils le méritent largement. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui disent que c'est un métier ingrat Eh bah, ben ils en cassent le verre avec en même temps que moi, ils viennent derrière le camion, ils verront. <rire> Ils verront
14: Cyril, interrogé par Simon
6: Marseille pour RTL.
14: Et justement, Cyril nous racontera la pénibilité de son travail qu'il aime malgré tout. À l'étranger, c'est une victoire diplomatique pour Poutine. Très isolé sur la scène internationale, rencontre aujourd'hui entre le chef du Kremlin et le président chinois Xi Jinping. Une visite pour la paix, selon Pékin. Dans un instant, ça tangue dans les bourses asiatiques après le rachat du crédit suisse par l'UBS.
1: Et dans le même temps, la Banque de France, elle affine ses prévisions. Et vous allez voir, c'est un petit peu mieux que prévu. Une bonne nouvelle
0: RTL Matin matin 8h12, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Va-t-on assister à une panique générale sur les marchés après le rachat du Crédit Suisse par l'UBS, l'Union de Banque Suisse
14: Et la question se pose d'autant plus qu'il y a déjà des secousses sur les marchés asiatiques. Moins 3% à Hong Kong, moins 0,98 cette nuit pour l'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo. Bonjour Martial You. Bonjour. Alors, est-ce que le rachat du, du Crédit Suisse va suffire à, à calmer tout le monde
20: Alors, Dans un premier temps, oui, on va voir comment les marchés européens vont réagir dans une heure. Hein. Je regarde l'ouverture annonce du CAC 40 est en baisse d'un et demi pour cent. Mais on a encore une heure pour se remettre de nos émotions. En fait, on a évité deux écueils avec le rachat de Crédit Suisse par UBS ce week-end. Attention, on va travailler l'anglais de la finance à partir de maintenant. Premier risque, le bank run. C'est le syndrome de la pompe à essence quand tout le monde va à la banque retirer ses économies. On en était pas loin la semaine dernière puisque les clients du Crédit Suisse récupéraient 10 milliards par jour en moyenne depuis mercredi. Deuxième risque, le public buyout, Ça, c'est le sauvetage par l'État suisse. Là, on réunis réuni les deux plus gros acteurs du pays. Si c'était les autorités suisses qui avaient nationalisé Crédit Suisse, alors que la banque est malade depuis plusieurs années, bah on en aurait conclu que tous les mécanismes de protection, les airbags financiers, les stress tests mis en place depuis 2008, n'ont servi à rien, que nos banques sont toujours aussi fragiles. Et ça aurait provoqué une panique. Donc... On a fait ce qu'il faut pour calmer le jeu ce week-end. Maintenant c'est fragile et irrationnel, je vous le disais, hein, c'est encore fragile. Les banques inquiètent parce qu'il y a l'inflation, il y a la remontée des taux directeurs des banques centrales. Donc les marchés financiers vont trembler à chaque fois qu'il y aura un signe de faiblesse dans une banque. Merci Martial You,
14: chef du service, service économie de, de RTL. Et c'est dans ce contexte que la Banque de France vient de communiquer ses prévisions de croissance, de croissance et de hausse des prix pour cette année. Et elles sont meilleures que prévues,
17: François Langlais c'est vrai, un peu plus de croissance et un peu moins d'inflation, c'est ce que pronostique désormais la Banque de France. L'activité économique atteindrait cette année en France 0,6%, c'est pas encore le feu d'artifice, mais c'est deux fois plus que ce qu'on imaginait jusqu'ici, alors que la hausse des prix serait à 5,4% au lieu des 6 anticipés. Mouvement de réévaluation à la hausse de la croissance qui a été fait par quasiment tous les organismes de prévision pour toutes les zones de la planète ou presque. En un mot, ça va mieux que prévu, mais c'était avant le déclenchement de la Crise bancaire de part et d'autre de l'Atlantique. Crise bancaire, Martial Liu vient de nous dire que les autorités s'acharnent à contenir en ce moment
14: les précisions de François Langlais. Merci François.
1: Le foot avec la Ligue 1 hier soir. Nouvelle défaite pour le PSG contre Rennes. C'est la quatrième de la saison en championnat.
14: Beaucoup de blessés, pas beaucoup de motivation sur le terrain et des défaites qui s'accumulent. Pour l'équipe de Christophe Galtier, la fin de saison risque d'être longue et compliquée.
18: Nicolas Georgerot. Quelques sifflets à la fin, mais pas de bronca. Des joueurs qui rentrent tête basse au vestiaire. Le PSG était invaincu depuis presque deux ans à domicile en championnat. La série est terminée. Des absents, trop d'absents, de non nombreux, blessés, expliquent ce raté, selon Christophe Galtier, l'entraîneur parisien.
17: C'est la septième défaite depuis le retour de la Coupe du Monde. Il n'y a pas d'excuses à avoir, mais il y a des raisons. Il faut analyser les choses beaucoup plus précisément. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match et qui voient 8 joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir une ou deux fois à l'entraînement.
18: Mais il y avait quand même sur la pelouse la moitié de l'équipe type avec notamment Verratti, Messi Mbappé. Le gardien Gianluigi Donnarumma assure qu'il n'y a pas de résignation.
9: L'entraînement est de haute intensité. L'équipe y met tout son cœur, toute son âme, mais il y a des situations où l'on doit s'améliorer.
18: L'OM est revenu à 7 points. Lyon, Nice et Lens attendent le PSG après la période internationale. Les Parisiens vont vite être fixés. Et quand le PSG pleure,
14: c'est Marseille qui rit. Bonne opération de l'OM, vainqueur à Reims, 2 buts à 1. Au classement, Paris ne compte plus que 7 points d'avance sur Marseille et 9 oh sur Lens. Ouais, ça, pas le pas mal, mal. Cybrien,
9: oui. Oh là là là, là c'est oui. chaud
14: Bon, alors, le nouveau numéro 1 mondial du tennis est espagnol et il a 19 ans. Carlos temps. Alcaraz Alcarazoué reprend la place de numéro 1 au serbe Novak Djokovic. Il a remporté le Masters 1000 d'Indian Wells aux états unis cette nuit contre le Russe. Daniel Medvedev, 6-2, 6-3.
1: Et puis c'est le printemps. Pour beaucoup de Français, c'est le moment
14: idéal pour ressortir les et outils de à, à la maison et le <rire> Chante. Allez, bah chantons. Hein. Il faut qu'on organise un
1: grand karaoké.
14: On oui. vous le voulez. Ah, oui. Oui. En tout cas, parfois, avoir la main verte ne suffit pas, notamment en cas de sécheresse. Mais est-ce qu'on peut avoir de belles plantes malgré le manque d'eau, Virginie Garin Alors déjà, il y a des plantes nouvelles,
19: mieux adaptées au manque d'eau. Dans ce botanique de Surène, vous trouvez toujours au printemps des jonquilles ou des primes verts, mais de plus en plus de plantes d'intérieur qui poussent désormais dehors. Quentin Gaulard est le directeur adjoint du magasin.
3: Alors, on a de sélection de plantes grasses qu'on trouvait exclusivement en intérieur auparavant et maintenant qu'on peut planter dans nos jardins, en jardinière ou carrément dans des bacs.
19: D'ailleurs, Claire est repartie samedi avec des jolis cactés des plantes grasses. Donc c'est des plantes qui vont durer et qui fleurissent tout au long après de la saison et que je n'aurais normalement pas remplacées. Et puis il y a un rayon qui s'est agrandi, celui du paillage pour recouvrir la terre
3: de chanvre, de paille ou d'écorce de pin. Effectivement, les sécheresses sont répétitives. On a même une sécheresse hivernale historique sur la région parisienne. Donc, le paillage va permettre de garder une certaine humidité dans le sol, donc de moins arroser.
19: Pour faire des économies d'eau, Simone, elle, est repartie avec un kit d'arrosage au goutte à goutte pour ses géraniums.
5: J'adore les fleurs et au printemps, là, on sent le soleil arriver, la bonne humeur et tout ça. Donc, ça donne envie d'avoir de la végétation autour de soi. Ah
8: bah
14: ben voilà et la prochaine fois que le printemps tombera un 21 mars puisque nous sommes le 20 ça sera en 2102 pourquoi d'ailleurs le printemps tombe aujourd'hui et pas demain rendez-vous à 8h35 dans RTL vous explique formidable merci Vincent de Derosier à tout à l'heure 8h30
1: dans un instant le surf de l'info et on, on, on parle vous surfez en tout cas ce matin Cyprien avec un beau roman d'amitié.
9: Eric Zemmour Jean-Luc Mélenchon je t'aime moi non plus mais auparavant un petit point météo avec vous badin. oui
15: avec encore des nuages aujourd'hui près de la Manche avec quelques pluies mais seulement là dans ces régions côtières ailleurs, retour d'un temps sec temporairement sur la Corse, il y aura quand même un petit peu d'instabilité, alors avec ce temps sec, nous aurons quand même des passages nuageux dans la moitié nord entrecoupés de quelques éclaircies et puis dans le sud, là, ça sera du grand soleil, de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée, le tout avec des températures très contrastées entre ce matin où il fait froid, hein, on a même dégelé à Romorantin à Reims, ou encore à Troyes et cet après-midi, nous aurons 12 à 15 degrés dans la moitié nord, voilà, c'est à peu près de saison,
0: 15 à 19 degrés dans le sud et 20 degrés même à Perpignan. Merci Louis, dans un instant, Cyprien Cy une minute.
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Cyprien, il est 8h19 et vous surfez avec euh, la conception de l'amitié bien différente entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour.
9: Et oui, car dans son dernier livre, Éric Zemmour explique ah. qu'entre Jean-Luc Mélenchon et lui, c'est un peu. <rires> c'est friends. Copains comme cochons, Éric et Jean Lure. Jean-Luc, Zemmour et Mélenchon
20: Je connais Jean-Luc Mélenchon depuis très longtemps Depuis 30 ans euh, Effectivement, nous étions bons copains Maintenant, il dirait le contraire, mais c'est pas grave
9: Oui, non, le samedi sur France 2, il dit qu'il assumera pas Bon, ça n'a pas loupé Désir dans le Grand Jury sur RTL Réponse de Mélenchon
16: Non, Alors, j'ai appris que bon dernier mot. il faisait le kéké Dans une émission Il dit « Ah, j'ai pas eu de meilleur pote que Mélenchon » alors.
9: Oui, alors il fait le kéké Et pourtant, Éric Zemmour va plus loin Il raconte
20: carrément sur ces news des échanges entre eux lors de la dernière présidentielle. « Comment on organise ça Comment euh, euh, Mélenchon me donne des conseils euh, sur ma façon de gérer ma campagne ?» enfin... Tellement pote que Jean-Luc aurait coaché son pote Rico. Et puis.
1: Comment Mélenchon dit que vous n'êtes pas raciste ah, bah
9: Bien sûr clairement Ça, il ne le dira jamais en public. Euh. euh ouais, et eh bah ben, ça non plus, ça n'a pas loupé hier sur RTL. Ouais, je ne suis pas son ami. Je vous déteste ce qu'il raconte. Ouais, alors là, il y en a quand même un des deux qui dit pas toute la vérité. Peut-être. Alors pour Eric Zemmour, c'est parce que.
20: Les gens de gauche sont beaucoup plus sectaires que les gens de droite.
9: Voilà, toujours dans la mesure, Eric. Hein. Pour Jean-Luc Mélenchon, si Éric Zemmour parle de lui.
16: Et là, bah c'est pour une raison assez simple. Pourquoi il parle de moi Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des clics, mettez Mélenchon dans votre titre. Je mange du haran, virgule, comme Mélenchon. Tac, 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 vous avez des clics. Eh ben voyons. Bon, malgré tout, le leader de la France Insoumise reconnaît tout de même hein, qu'il a côtoyé Eric Zemmour, mais c'était il y a longtemps, longtemps. Il y a 30 ans. Il était respecté. Pourquoi Parce qu'il était cultivé. Il était d'un abord facile. Et puis, c'est un pied noir. Alors, pour un autre bon... pied noir, on se parle. Là, voilà.
9: ah, ah, bon et ah, Écoutez bien la
16: suite. C'est formidable, Mélenchon à la d'Éric Zemmour. Un jour, il m'invite à son anniversaire, figurez-vous. Je suis allé à son anniversaire et là, je me suis dit, ce type est dingo. Il y avait devant la porte des grenadiers habillés en uniforme de Napoléon et quand on a amené le gâteau d'anniversaire, il s'est mis à faire tirer le canon à sa gloire. Mais là, il je me de, suis dit, ce gars me ne me reverra plus jamais. <rire> je pense qu'il y a un truc qui tourne plus rond dans sa tête.
9: Alors, tout ça ne nous dit pas si les deux sont vraiment copains, mais la soirée à thème Napoléon chez Eric Zemmour, oui. ça devait quand même valoir son pesant de cacahuètes. Hein.
1: Merci beaucoup, euh, Cyprien. On se retrouve bien sûr ce soir, on défait le monde, 18h40. J'imagine un RTL soir un peu spécial ah oui. de, de ces motions de censure.
9: On verra les résultats, 18h40, 19h, l'info autrement. Il est 8h22, c'est l'heure de notre débat.
2: Le débat d RTL matin.
0: Dois-je vous rappeler que l'exécutif est embourbé dans une crise politique depuis le recours au 49-3 pour la réforme des retraites Le gouvernement est donc sous le coup de deux motions de censure qui seront soumises au vote cet après-midi. Et dans le même temps, la pression de la rue ne faiblit pas. Alors, le président Macron peut-il reprendre la main et comment C'est l'une des questions de notre débat ce matin. Bonjour Anne-Charlène Bézina. Bonjour. Vous êtes politologue et constitutionnaliste. Je salue aussi Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour Yves Calvi. Anne-Charlène, je commence avec vous. Le président est donc dans une posture par définition délicate et ce ne sont pas ces quelques phrases envoyées à l'agence France Presse qui vont apaiser la situation. Comment analysez-vous la posture et la situation du président Macron au moment où nous parlons
2: Délicate, en effet, c'est le moins qu'on puisse dire puisque de toute façon, sous la Ve République, le président de la République, c'est toute l'incarnation des moments qui vont bien, des moments qui vont moins bien. Et aujourd'hui, son gouvernement est non seulement sous le feu d'une motion de censure, mais très affaibli. Quand bien même cette motion de censure ne serait pas adoptée, on peut se poser la question de la légitimité du gouvernement Borde à continuer à... à... Exercer son mandat, à défendre de nouveaux textes. Euh, on voit bien que le, le gouvernement a coupé les liens avec les, les partenaires sociaux, a coupé les liens avec le peuple, a coupé les liens finalement même au sein de sa majorité de projet. On voit bien qu'il n'y a, a, a plus quelque chose qui tient véritablement. Donc le président est aujourd'hui forcément dans une situation d'arbitrage, qui est d'ailleurs celle que lui donne la Ve République, hein, c'est-à-dire d'arriver à trancher dans les moments les plus difficiles. Donc, Jean Gar,
0: pardonnez-moi, Jean Garrigue, le, le temps du monarque est révolu, le Macron Jupiter est c'est terminé.
21: Oui, vous faites allusion à une tribune que que j'ai, euh, qui sera publiée dans Le Monde là aujourd'hui. Euh, oui, oui. Euh, moi, moi, je pense que, si vous voulez, au-delà même de de ce qui se passe pour Emmanuel Macron, effectivement, cette cette réforme qui l'a véritablement coupé de de l'opinion publique, il euh, y a cette crise a mis l'accent sur sur ce divorce, donc qui n'est pas qui n'est pas nouveau, mais qui aujourd'hui atteint son son paroxysme entre les, les, la légitimité institutionnelle, celle d'un président qui, effectivement, est le président de, de tous les Français... Et puis, et puis cette opinion qu'il a, qu a négligée, ce, ces corps intermédiaires qu'il a oubliés pendant, ce, pendant cette crise. Et donc, il n'y a aucune raison que, que la crise ne se poursuive pas. Et on voit déjà que, que la mobilisation syndicale est, est forte, ne, ne, ne compte pas s'arrêter ainsi. Donc voilà, même, même au cas probable où la motion de censure ne serait pas, ne serait pas votée, il y aura une très grosse difficulté. Aujourd'hui, à, à, à gouverner. D'une part parce que la légitimité démocratique, celle de la souveraineté populaire, est rompue. Et d'autre part parce qu'il y aura un vrai problème de majorité euh, parlementaire. Et, Et ça, ça c'est aussi un autre aspect qui est, qui est compliqué.
0: Là, vous venez de nous dire que le quinquennat est terminé
21: bah Écoutez... Moi je crois qu'il faut, il faut raison garder, le, le, le quinquennat il est très compliqué à partir d'aujourd'hui et encore plus compliqué qu'il ne l'était avec cette majorité relative qui était à la base une complication par rapport au fonctionnement des institutions de la Ve République. Cela dit, il peut se passer des choses, euh, le, des crises, des des, euh, des des excès qui peuvent, euh, comment dire ça, euh, euh, susciter un, un réflexe d'ordre chez les Français ou euh, de peur sociale euh, qui renforcerait euh, la position d'Emmanuel Macron. Et puis euh, peut-être que sur d'autres dossiers, il pourra malgré tout. Alors je sais que c'est très controversé chez les, les observateurs de, de la politique, mais peut-être que sur d'autres dossiers comme ceux de la, de la sécurité, de l'immigration, de, de la santé, enfin, il peut y avoir des possibilités de trouver des, des majorités alternatives, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, aujourd'hui, euh, on peut vraiment se, se, se poser des questions. De toute manière, euh, moi, je pense que s'il ne se replie pas sur euh, ce qu'on appelle le domaine réservé, hein, sur, euh, sur les, les enjeux extérieurs, les affaires extérieurs, internationales, euh, l'Europe éventuellement, je ne vois pas très bien, euh, sur le plan intérieur, comment il va pouvoir véritablement réformer, continuer à réformer la France.
0: Bah, je vous pose aussi la question à vous, Anne-Charline Bézina. Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, le quinquennat est d'ores et déjà fermé, plié Je ne sais pas comment on...
2: Alors ça dépend de quel prisme on peut parce que le président de la République vous répondra que c'était si cette réforme n'était pas adoptée que son quinquennat était terminé puisque euh, précisément ce qu'il a voulu démontrer ici c'est la posture de fermeté, la posture de réformateur, euh, le, le jusqu'au boutisme finalement et l'idée de se dire que la légitimité élective était de toute façon la chose qui allait le porter jusqu'au bout de cette réforme donc ce point de vue est sûrement celui encore aujourd'hui d'ailleurs du président de la République qui a fait savoir euh, qu'il entendait euh, à ce que ce texte aille au bout de je le cite hein, son cheminement démocratique après le, le point de vue inverse c'est de se dire que Peut-être que le quinquennat n'est pas terminé, puisque bon voilà la, la logique des mandats fait qu'il peut totalement aller au bout et que on a l'habitude aussi que les deuxièmes mandats soient généralement un petit peu plus en retrait et que peut-être il a voulu frapper fort au départ. et pourtant pas le genre ensuite, du personnage. Hein. Ensuite, se replier, euh, on, on, on ne connaît pas l'avenir. Euh, néanmoins, je, je crois et, et je, je, je suis même persuadé que cette crise euh, institutionnelle ne peut pas se solder sans un message. Alors la question est quel est ce message Est-ce que ça peut être un remaniement ministériel Est-ce que si on ne remanie pas le gouvernement, il peut y avoir une allocution qui permette de redonner un cap, redonner Au un la Au manier souffle. dissoute, ça change quoi que ce soit Dissoudre peut-être, euh, étant donné que c'est vrai que si on revient à la logique initiale de la Ve République, normalement lorsque vous avez un conflit très fort entre deux institutions qui sont le gouvernement et le Parlement, et notamment la légitimité populaire, il faut que ce soit le peuple qui tranche. C'est comme ça qu'en parle Michel Debré quand il présente la Constitution, il dit ce sera le rôle du Président de dissoudre au bon moment. Alors, peut-être que la dissolution aurait au moins ce mérite, en tout cas on l'a vu en 68, lors de la crise qu'a vécu le général de Gaulle, crise de légitimité, crise populaire, et eh bien le général de Gaulle sollicite finalement euh, le, le, le retour aux urnes, et ses payants pour lui. Il double son nombre de députés et il arrive à apaiser un petit peu la colère sociale. Donc je crois en effet que que ce soit la dissolution ou autre chose, il faudra montrer que cette crise n'est pas passée inaperçue et que les choses ont été entendues au plus haut niveau.
0: Jean Garrick, dans votre tribune au Monde, vous nous dites que c'est tout notre édifice institutionnel qui est discrédité. Vous vous rendez compte
21: et oui, mais je le répète, là encore, les, les, les raisons en sont profondes et, et, et dépassent même le quinquennat d'Emmanuel Macron, qui n'a été au fond que le, le syndic de faillite de, de la droite et de la gauche en, en 2017. Mais il, il n'empêche qu'aujourd'hui, on est vraiment, ouais, on est au bout de, on est en bout de course. Alors moi, je ne pense pas qu'il faille pour ça euh, se, en, changer encore une fois de, de, de constitution. Ah. D'ailleurs, les, 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 ce qu'on nous propose comme, comme alternative... Euh, la sixième République, ce serait une sorte de retour à une quatrième République qui n'a pas si bien fonctionné. Que en ça. quelques Sinon, mots,
0: comment on donne du souffle, Jean Garrigue Excusez-moi de vous ça. interrompre. En quelques mots, comment on donne du souffle Puisque vous nous dites, que ce n'est pas la Constitution qui est en cause.
21: Mais c'est euh, c'est vrai que euh, redonner du souffle logiquement sous la Ve république c'est redonner la parole au peuple alors Anne Charlène parlait de, de, de dissolution d'une éventuelle euh, nouvelle assemblée mais les sondages nous disent que cette assemblée sera à peu près la même qu'aujourd'hui donc je ne vois pas très bien comment, comment faire de ce côté là non redonner du souffle c'est essayer de réformer euh, ces institutions en associant beaucoup plus les, les citoyens à la, à la production politique, à la production législative en rééquilibrant, en en, en faisant définitivement euh, litière de ce président monarque euh, dont les Français ne veulent plus. C'est ce qu'ils ont montré pendant cette crise. Ils ne veulent plus de cette surpuissance du, du président de la République. Et les origines de la Ve République, le, le, le premier texte, celui que Michel Debré... Alors... –
0: alors, on a un problème de, de rupture avec Jean Garrigue. Euh, les Français sont changeants aussi anne jardin Bézina.
2: Oui, et la question de savoir si c'est finalement la, la, la centralité autour du, du, du président de la République qui est le problème, je n'en suis pas convaincue. Euh, oui, bien sûr, mais peut-être que indépendamment des institutions, il y a une manière de pratiquer le pouvoir, aussi une méthode que d'ailleurs la nouvelle méthode de Macron devait incarner pour ce deuxième quinquennat, qui est en cause. Et donc, je, je ne suis pas forcément convaincue qu'une réforme de la participation populaire amène finalement le peuple à se sentir plus connecté à ces Représentants. Ce qui nous manque ici, la crise institutionnelle que l'on vit, c'est une crise de la confiance. Oui. Et cette confiance, elle naît aussi dans le discours et dans la manière de, de travailler avec une constitution qui, en soi, euh, n'est qu'un outil euh,
0: politique. Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste et, et politologue. Jean-Garic, président du comité d'histoire parlementaire et politique.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité, vous le savez, ce sont les LR hein, qui ont les clés, en quelque sorte, de ces motions de, de censure. À l'instant, le député les républicains du Lot, Aurélien Pradier, annonce qu'il va voter cette motion. A tout de suite.
14: RTL. RTL matin.
1: 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier.
14: Le député LR du Lot, Aurélien Pradier, votera tout à l'heure à 16h la motion de censure transpartisane pour faire tomber le gouvernement. Sur RTL ce matin, Marine Le Pen dénonce les violences autour de la réforme des retraites. Le gouvernement joue avec des allumettes dans une station-service, dit-elle. Elle assure qu'en cas de dissolution, le RN ne présentera personne face aux candidats de droite qui voteraient la, la motion de censure. Cessons le mépris, répond également Marine Le Pen à Bruno Le Maire qui avait critiqué l'attelage clownesque des oppositions. 14e jour de grève reconductible à la SNCF aujourd'hui et à Lille, ce n'est pas la réforme des retraites qui paralyse l'agglomération. Notre correspondant Franck Hanson nous signale de grosses perturbations dans les transports ce matin, Un mouvement de grève lié à des négociations salariales, une seule ligne de métro sur deux et puis à partir de 10h pas de tramway entre Lille et Roubaix-Tourcoing et très peu de bus. Prévision de croissance meilleure qu'espérée, la banque de France s'attend à une progression de 0,6% du produit intérieur brut alors qu'elle en attendait 0,3% sur le front de l'inflation. C'est mieux aussi. La hausse des prix alimentaires devrait atteindre son pic vers la fin du premier semestre.
0: Vincent de Derosier, la météo à 7 jours. Oui, oui avec, on l'a dit en ce
15: début de semaine, un petit répit sur le front des précipitations. Alors, sauf dans le nord-ouest. Hein, Aujourd'hui, il y aura quelques pluies près de la Manche. on aura un peu sur la Corse. Ailleurs, du temps sec avec des éclaircies plus ou moins belles. Plutôt belles dans le sud. Demain, c'est quasiment la même chose. Encore quelques pluie circulant seulement dans le nord-ouest entre Bretagne et Nord-Pas-de-Calais ailleurs du temps sec avec moitié éclaircie moitié passage nuageux plus de soleil dans le sud ça ira mieux encore si on aura moins d'averses. et puis à partir de mercredi c'est à partir pour le passage des perturbations, il y en aura au moins une par jour mercredi ça circulera dans la moitié nord alors évidemment entre le matin et l'après-midi hein, quasiment des côtes de la Manche jusqu'aux frontières de l'Est, le sud restera à l'écart de cette dégradation pluvieuse les températures seront à peu près de saison voire un peu, un peu fraîche parfois dans le nord Jeudi, on voit là une autre Et puis vendredi, encore une Donc il y aura une perturbation par jour alors, Plus on va avancer dans le jour, plus ces perturbations glisseront également vers oui. le sud Sauf tout près de la Méditerranée Puis pour le week-end prochain, première tendance Samedi, il y aura probablement un petit répit Peut-être un petit peu moins d'averse Alors que dimanche, on attend une voyez, grosse perturbation Avec des nuages, de la pluie, du vent Et cela ira jusque dans le sud Apportant d'ailleurs de la neige en
0: abondance sur tous les reliefs Merci beaucoup Le Baudin
19: comme chaque jour,
1: vous avez bien sûr rendez-vous avec les grosses têtes dès 15h30 autour de Laurent Ruquier. Et ce matin, tiens, cette auditrice qui déclare sa flamme à Laurent Bess.
3: Ah, vous êtes contente parce que Laurent Baffier est là aujourd'hui et que vous
7: êtes émerveillée ah oui. par ses connaissances sur les animaux. Oui, et puis j'adore son humour aussi.
14: Oh c'est gentil ah. Cathy,
7: décrivez-vous physique,
5: physiquement. <rire> eh, bien, je, eh
2: bien, je vais vous faire rêver. Ah. Toute ma vie j'ai rêvé d'être hôtesse de l'air et je l'ai été pendant 32 ans. Oh, quand même oui.
14: D'accord, d'accord. Je mais... suis
5: brune avec des yeux verts. Waouh wow. C'est
14: mon grand fantasme les hôtesses de l'air. Combien
5: de miles eh oui. <rire>
7: À mon bon, avis, la l'avion s'est posé, là, quand même. Il a
2: atterri un petit moment. Vous avez tout à fait
12: ah, Est-ce que vous avez connu Jean-Phi hein
2: Je n'ai pas volé avec lui. Je n'ai pas eu cette occasion. Ah, ah. D'autant plus que j'étais chef de cabine. alors. A... alors Est-ce que,
3: avez... <rire> est que jean philippe nous avait raconté des histoires un petit peu cochonnes le... <rire> Est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans un avion
2: non. Comment est-ce que vous suis... êtes passé chef de cabinet <rire> <rire> je, mystère. Mystère. Oui. Je, ma... je suis mariée avec l'ancien directeur du personnel navigable. Ah, ah, ah ben
18: bah, voilà. Oh,
0: c'est formidable, rendez-vous dès 15h30 dans le grand studio RTL avec aujourd'hui euh, autour de Laurent Isabelle Mergot, Christophe Beaugrand, Laurent Baffy, Caroline Diamant, Darry Boutboul et Olivier Bellamy.
1: Dans un instant, RTL vous explique avec cette question ce matin pourquoi le printemps débute aujourd'hui, 20 mars. On dit souvent que c'est le, le 21, en tout cas on a appris ça à l'école. Et ben non, c'est le 20 cette année. A oui. tout de suite. RTL
0: vous explique 8h39, RTL vous explique tous les matins On appuie sur le bouton pause Et on s'arrête sur un thème d'actualité Avec l'un des experts de la rédaction
1: printemps et on vous on explique on pourquoi des... le printemps tombe aujourd'hui et pas le 21 mars. On le croit souvent comme on a appris d'ailleurs pendant des années à l'école. Virginie Garin et Louis Baudin nous expliquent tout. Bonjour Virginie. Bonjour. Louis, je vous ai déjà dit bonjour. Euh, d'abord, c'est pour confirme. ça que je j'explique. J'explique quand même que les gens ne se disent pas, oh là là,
19: quel grosse mal élevé. Euh, Virginie, d'abord, c'est quoi le printemps Alors Le printemps, c'est le jour de l'année où la nuit et le jour ont exactement la même longueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aurons 12 heures de nuit et 12 heures de lumière. Alors Ce jour-là, le soleil est pile à la verticale au-dessus de l'équateur. Il s'est levé très précisément à l'est, il va se coucher très précisément à l'ouest. En fait, il y a deux jours par an comme ça, le printemps et l'automne, et ça s'appelle l'équinoxe.
1: Alors, cette année, le printemps débute ce soir à
19: 22h24 minutes et 24 secondes. Pourquoi c'est si précis oui. Alors, il y a deux raisons. D'abord, la Terre tourne autour du soleil, mais mmh. son orbite n'est pas toujours la même. Donc, chaque année, les saisons ont une durée très légèrement différente. Le jour où il y a autant de nuit que de lumière n'est pas forcément le même. Donc, ensuite, pour que la Terre fasse un tour complet du Soleil il faut combien de temps il faut 365 jours, et eh bien non il faut 365 jours, 5 heures 48 minutes et 45 secondes et donc c'est pour ça que ça ne tombe pas tout le, tout le temps le 20 mars, parfois c'est le 19 parfois c'est le 21. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a des années de bisextile. donc on rajoute un jour tous les 4 ans pour compenser et faire correspondre notre calendrier à la réalité astronomique mais cette compensation est un peu trop forte, mmh. donc parfois il faut retarder ou avancer l'équinoxe d'une journée
1: Bon, et donc là, le pro... la prochaine fois que ça tombe le 21 mars, c'est dans... Ah, alors
19: là, euh, ce sera en 2102, exactement. Donc, euh, donc là, on peut rester sur et le 20 mars sans aucun problème. On sera un mort, c'est si ça <rire> problème. Ah, mais non, on ne sait jamais. Ah, bah ah oui, mais mais on ne sait
1: jamais. Euh, <rire> <rire> euh, Louis, on entend souvent parler du printemps météorologique. Ce n'est pas la même chose que le printemps donc, dont on parle là.
15: ça n'est pas la même chose. Hein, pour des raisons de statistiques, pour en faire des comparaisons d'une année sur l'autre, on a essayé d'ajuster ça sur des mois pleins. Donc, en fait, le printemps météorologique, c'est mars, avril, mai. Et ensuite, on aura l'été, qui sera juin, juillet, août, puis euh, l'automne, septembre, octobre, novembre, avant l'hiver, de décembre à février. Voilà pourquoi on, on a recalé, si tu peux dire, ce, ce printemps-là, qui n'est pas donc le printemps astronomique, hein, mais mmh. uniquement pour des raisons de statistiques et permettre de faire des, des études comparatives.
1: Bon, on entend souvent, il y a plus de saisons, euh, Il n'y a plus de saison, le printemps, il existe vraiment ou... Alors,
15: si, il y aura toujours des saisons, tant on l'a vu que la Terre tourne autour du Soleil avec parfois une variation hein, entre l'été et l'hiver. Donc il y aura toujours des saisons. Mais c'est vrai qu'avec la hausse de la température moyenne, forcément, ces saisons, elles ont des caractères un peu différents. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à sentir que l'été peut paraître un peu plus long avec cette température moyenne qui augmente. Et puis l'hiver, lui, est un petit peu plus court, même s'il peut y avoir des irrégularités.
1: Voilà, le printemps n'est peut-être pas celui qu'on a connu il y a 30 ou 40 ans. Non, en fait.
15: mais il y en aura toujours, hein, tant que la Terre aura cette oscillation autour du soleil, il y aura forcément un moment où l'énergie est plus forte dans l'hémisphère sud et réciproquement
1: dans l'hémisphère nord.
19: Bien gêné vous aviez un... Non, non il faut ah, juste que... retenir que bah, le printemps, désormais, c'est le 20 mars. C'est plus le 21. Parce voilà. que, euh, <rire> là, pendant 20 ans, par exemple, on aura un printemps le 20 mars. Ensuite, euh, ce sera plutôt le 19. Voilà. Ah. Mais le 21 mars, c'est fini. Donc,
1: pendant 20 ans, 20 mars. Ensuite, on passe au 19. On et le 21, mars, 1100... Euh, 2102. 2102. Col, là, voilà. On a effectivement euh, un peu de marge. Un grand merci euh, à tous les deux. C'était une question toute simple, mais on a appris euh, oui. plein de choses. Euh, RTL vous mieux. explique. Voilà, c'est tous les matins à 8h35. Et je vous signale que c'est aussi la Journée mondiale du bonheur. Ça, c'est l'ONU qui a mis en place ça il y a dix ans. Vous savez quel est le pays où on est le plus heureux dans le monde, toujours selon l'ONU Non, la Finlande. La Finlande. La France est, est 12e je crois. Non, 21e pardon, selon le dernier classement euh, publié euh, en 2022.
0: Jérôme de Verdier me disait l'autre jour, j'ai bien connu une Finlandaise. Eh ben voilà, tout explique. Expliquez tout ça. en Finlande, l'hiver dure longtemps. Hein.
1: Oui. Comme quoi. ça c'est comme quoi voilà le printemps fait pas le
6: bonheur donc.
0: exactement non bon, on va refaire la télévision si vous le voulez bien avec Isabelle morini Boss dans un instant euh... Isabelle a ramené ah oui alors si je voulais vous montrer ça, quand même. <rire> Isabelle a ramené non, non, je ne plaisante pas la... cette magnifique coupe qui est faite pour la coupe du monde de pétanque avec mouf oui championnat
1: du monde oui. c'était championnat championnat du du monde. Monde, oui. ah, très sérieux ils y étaient ce week-end il y a eu plein de photos
22: sur les réseaux sociaux et...
0: vous avez gagné euh,
22: qui me parle <rire>
1: non. Non, non,
22: ils n'ont on pas, pas gagné, pas... gagné le... on n'a pas si mal joué ça c'est le look.
0: Ah, on avait des
22: doudous RTL. <rire> Et on
0: a... Vous faites peur. La coupe
22: est pleine.
0: Allez, à tout de suite. J'adore <rire> quand.
2: RTL Matin. Yves Calvi. Amandine Bego RTL Matin. On refait la télé. La
0: quotidienne. Alors, juste une petite précision pour votre championnat du monde de, de pétanque avec Moufle. Même le cochonnet, on le lance avec le moufle Bien sûr.
22: Mais bien sûr. Sans prendre de gants. Alors, là, Pour le coup.
0: La... Alors, ce soir, on signale d'abord le téléfilm de TF1 Comme mon fils l'histoire d'un type en cavale, obligé d'embarquer avec lui, un gamin, que Paul sien d'ailleurs.
22: Il va s'y attacher j'ai beaucoup aimé c'est avec Tomer Sisley c'est une histoire vraie c'est absolument formidable.
0: Très bien. On note aussi sur Gulli Mon animal fait la loi. Avec un petit là, on chose, est, plus chez est un rapport d'attache. Oui, que vous évoquez régulièrement. Mais aujourd'hui, il euh, bah, y a plus urgent avec Marie aux Premières Gare sur M6. C'est le début de la 7 saison, dites-moi.
22: Exactement, c'est un programme qui existe depuis 7 ans. Et comme dit l'autre, que ça dure, c'était pas gagné c'est un peu comme le mariage justement moi j'aime ce programme depuis le début mais la première année il faut reconnaître que c'est compliqué de le soutenir parce que le principe même pose problème on peut comprendre, faire passer des centaines de tests psychologiques, scientifiques éthologiques, là il s'agit de phéromones par des experts sexologues, établissant ensuite des taux de compatibilité entre des hommes et des femmes candidats, candidats au mariage civil après divers échecs sentimentaux, ce qui fait débat c'est qu'ils se rend compte le jour, arrêtez de rire vous c'est qu'il se rencontrent le jour du mariage sans jamais s'être vus avant qu'ils passent ensuite 15 jours ensemble avant retour à leur quotidien respectif avant finalement de confirmer leur vœu ou pas. On dit alors, alors les critiques disent mais quelle horreur se marier sans se connaître c'est le pire du pire, on oublie les mariages de raison s'indignent le plus ceux qui par ailleurs déboulonnent l'institution du mariage ils parlent de sacrilège alors que ça n'a rien de sacré puisque c'est pas religieux et quand on regarde, et ben en fait c'est tout sauf ça parce que petit A, l'épouse pourquoi <rire> Ouais. Alors attendez, je vais non, expliquer. Yves est mêlé dans, dans son casque. Mais je peux pas vous dire. Petit a, petit a, les postulants sont sensés, sensibles, avec de vrais métiers, rien à voir avec des influenceurs gros gros ploplo ou gros tatouages. Oh, bon, non. Et petit B, leurs proches ont les réactions du téléspectateur, c'est-à-dire incompréhension, incrédulité, parfois hostilité. Mm -hmm. L'audience est là, la critique non, les signalements au CSA se multiplient. Sept ans plus tard, il n'y a plus aucun débat au débit, les jeunes adhèrent, moi aussi. À part peut-être la voix off, cucu sucré. Mais j'adore notamment cette fois le premier couple, lui, beau brun calme. Elle, jeune brésilienne de 33 ans, adoptée bébé par des méridionaux alors déjà qu'un Leur réaction
5: J'ai passé des tests sur la personnalité, ce que je recherche, etc. Ben, ça donne un taux de, de compatibilité. La finalité La finalité, c'est que je me marie avec un inconnu. C'est un, hein oui, un vrai mariage. Civil Oui, c'est un vrai ah, mariage civil. Je sais plus, je suis bouchebée là. Hein je le connais pas, je sais juste. Est-ce qu'on est compatible à 74 C'est pas 100 ça. Ah mais est-ce que vous êtes compatible à 100 tous les deux Je ne sais pas. Voilà. On ne peut pas savoir les différences d'âge
7: qu'il y aura, les situations matérielles. J'ai
5: donné mes critères. Écoute-moi, il y en a qui marchent <rire> pas quand même. Oui, oui.
7: Pourquoi pas Pourquoi pas Bien étudié, bien calculé, bon.
22: Ils sont aujourd'hui octogénaires avec un fils biologique d'une cinquantaine d'années. D'où le quiproquo. Le jour du mariage, quand la famille du marié Fabrice voit arriver le frère et la belle-sœur de la mariée qu'ils prennent pour les parents.
21: Ça y est, ils arrivent. Messieurs, dames, bonjour. Oh, bonjour.
5: Bonsoir. Ils ont l'air sympas les parents.
21: Ils sont jeunes les parents. Donc euh, elles ne doivent pas être très vieilles. Hein.
5: Moi je suis la maman, le papa. Le papa. Les amis. D'accord. D'accord. C'est le papa, la maman. Non, 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 on est le frère et belle sœur. D'accord. C'est le frère.
15: Ah c'est son frère. Son
2: frère. Oui. Mais elle va avoir quel âge et Le frère tu ressemble. Bon, voilà. Ils ont eu ça. beaucoup de candidatures,
22: Isabelle 25 000 célibataires en se sont 14 retenus. L'émission est utile parce que les sexologues donnent de vrais conseils utiles à tous. Avec cette année, Gilbert Bougoua-Jaoudé, remarqué sur RTL avec Michel simès et entre autres dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Mais entre quatre Dieu. connaissez vraiment l'émission où il a fait mariage au premier regret Au oui, premier regret, oui, premier regret, regret bien Formation accélérée <rire>
0: Euh, non, non, je connaissais l'émission. D'ailleurs, c'est amusant parce que je regardais, mais déjà avec un œil d'expert, j'essayais de repérer bah, tiens, tel participant ou participante euh, s'est comporté de telle façon, cela signifierait que ça va réagir de telle ou telle façon. Donc euh, je m'amusais déjà à faire une sorte d'expertise, mais tranquille de chez moi. Quoi Est-ce que
22: vous arrivez d'être oui. en désaccord avec l'un ou l'autre des spécialistes du programme Oui, ça
0: arrive surtout dans des domaines d'expertise psychologique où il y a une partie basée sur la science, une partie sur l'expertise. Mais je n'ai jamais, jamais porté un jugement là-dessus parce que moi, par exemple, quand je regardais comme téléspectateur, je n'avais pas toutes les informations comme les experts qui sont dans l'histoire et qui ont accès à beaucoup plus d'informations. À la télé, forcément, on ne montre pas tout, quoi.
22: Lundi prochain, on parlera plus précisément des tests. Et en attendant, ce soir à 21h10. Vous verrez, le programme est tellement plus et tellement mieux que ce qu'on en a dit longtemps. Voilà.
0: Merci beaucoup.
22: n'oubliez hein. pas Gulli, mon animal Gulli. fait la loi. Ah bah
0: oui, voilà. ça, ça, on adore. Bonjour Cyril Lignac. <rire> Bonjour. Alors, vous êtes venu aujourd'hui avec un truc que je trouve très simple, mais que j'adore. La salade de chèvre chaud.
18: C'est génial, je n'ai pas commencé ma recette. Que Isabelle me dit, attention, ils sont bien croquant. <rire> oui, elle a raison. Alors, on va, faire des, on va faire une salade de chèvre. Oui. Mais on va faire des croquettes. Voilà. Pour que ce soit bien croustillant. Et ce qui est bon, c'est que le chèvre, il est, il est fondant. Donc là, c'est à discrétion. Donc à il devient
0: dire... fondant. Il devient croustifondant.
18: Il devient croustifondant. <rire> Donc, je rigole seul parce que ça dépend comment on aime le chèvre. Vous aimez le chèvre frais ou plutôt euh... J'aime bien le chèvre frais, moi. Moi, Isabelle. avec un truc croustillant autour. Fort Oui. Euh, ouais, bon. Moyen. Euh,
1: moi, j'aime bien fort aussi. Ah, d'accord. Bon. Fait, choisissez. Hein. Alors,
18: on choisit. Alors, soit on prend du fromage de chèvre frais, mm -hmm. soit on prend euh, un, un pélardon ou un rocamatour. Voilà. bien. Là, qui pèle bien avec le, le là. Et donc, ça, pour faire les croquettes, on met le fromage de chèvre. On le mélange avec un tout petit peu de farine, on le prend, on fait une petite boule. Même s'il est coulant, c'est pas grave. Hein. On le roule dans un petit peu de farine. Ensuite, on le met dans le jaune d'œuf, ensuite dans la chapelure de pain et après, on le met bien au frais pour que ça
1: ah. Et juste vos petites boules pardon de chèvre, vous ouais. prenez de la taille quoi d'un grain de raisin ou un peu plus gros euh, Ouais,
18: un petit peu, exactement comme ça, un petit peu que un oui, petit noir. Le grain comme de un de cochonnet. Comme un cochonnet à la voilà. pétanque. Voilà. Voilà. à la pétanque. Un, pétanque. un cochonnet. Et donc, on va le faire frire, ce qui va être donc très croustillant à l'intérieur. Et donc, ça va couler. Et selon comment on joue avec le fromage, ben, ça va être plus ou moins fort. Bien sûr. Donc, on parlait de raisin, justement, j'adore ça. On va prendre des feuilles de romaine. On va faire une vinaigrette avec du vinaigre euh, de cidre. On va mettre de l'huile d'olive, un petit peu de moutarde. Et là, on va faire notre vinaigrette. Ensuite, on va couper des morceaux de raisin, des noix, un peu de pommes pour avoir de, de oui. la cidre. Moi, j'aime bien quand c'est un peu fruité, les salades. Et là, on va bien assaisonner tout ça. On le met au milieu de l'assiette. On met les petites boules de chèvre. Et quand on va manger, on va le croquant. On met toujours des noix. Hein. Noix de cajou, noix de pécan. Et là, on a une belle salade. On sorte. peut même torréfier un petit peu, si on veut donner un peu. Petit... Toujours. Ah, toujours. En fait, je ne le dis jamais. Oui. C'est vrai. Et chaque fois que vous me le dites, parce que c'est vrai que les fruits secs, Donc, je le dis aux auditeurs, il faut absolument torifié pour avoir ce goût quoi bien croquant
0: Et si on expliquait aujourd'hui que pour faire une bonne vinaigrette il faut toujours faire fondre son sel dans le vinaigre toujours Yves voilà on le rappelle on met le sel le poivre dans le vinaigre
18: oui. un petit peu de moutarde hilarisant et après on démarre et on y va et on démarre la vinaigrette <rire> bah si ça fait pas des bics d'audience alors... <rire> ah. oh là on n'a oh plus qu'à... A... alors
0: là c'est magnifique
2: là, là, elle était grandiose enfin, Grandiose. la
0: régie. <rire> et elle nous permet de retrouver Jade et
2: Laurent. 7h 9h RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi alors
0: alors 20, 03, 23, 20 mais mars 2023. Mais c'est le printemps aussi à Valsoni, euh, Laurent oui, Gérard. Mais voilà. mais oui, Monsieur le directeur bon artistique. Bonjour. bonjour. <rire>